0: und herzlich willkommen zur Ecke Hansaring einem seitenwälzer Podcast. Ich bin Moritz oh, und ich bin Michael. Wir werden uns eigentlich mit heiligen Namen vorstellen müssen. Für dich hatten wir doch schon mal einen, oder nicht? Ich weiß gar nicht, es war in der Folge zu der Jungfrau von Orléans. Da warst du der heilige Michael oder so? Ja, das bin ich ja immer eigentlich. <lacht> ja, aber wenn der mal vorkommt, dann wird er schnell mit dir assoziiert. Immer. Ja, wer kennt es nicht? Ich obwohl
1: laufe du um
0: obwohl du kein Französisch sprichst. Nee
1: ich spreche auch kein Griechisch, also bin ich für das Thema heute eigentlich auch disqualifiziert insofern.
0: Ach so, ja gut, dann ähm, tschüss. Ciao. Ich mach das dann hier heute allein. Weil dein Griechisch so viel besser ist, ne? Du, da muss man einfach ein bisschen improvisieren. Das war wie in meinem ersten Lateinkurs auch. Ab der Hälfte wusste ich nicht mehr, was da passiert. Ah. Die erste Hälfte war komplett falsch, die zweite Hälfte komplett richtig. Also irgendwie hat es was gebracht, dass ich nicht wusste, was passiert. Gut antizipiert, würde ich sagen. Ja. Aber wir wollen uns heute gar nicht so über Lateinunterricht unterhalten. Da biegen Sie sich nicht wahrscheinlich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern die Zehennägel vertikal nach oben und wieder nach unten. Ach, es geht. Wie Ach, gesagt, es geht. So schlimm. Ja, bei dir. Aber Ja, vielleicht bin ich da eine Ausnahme. Tja. Es soll ja auch Leute geben, die den Bums studieren. ja. So was, nämlich. Was ist das dann? Philolo Philologen? Altphilologie. Ja, das sind Altphilologen. Nice. Nice. Ja. Da kann man auch gleich äh, Altgriechisch studieren. In seinen Keller gehen, von innen abschließen und den Schlüssel durch den Gulli stecken. Und das war's. <lacht> Ach, weiß ich nicht. Es gibt ja schon, also... Schulen, an denen solche
1: Leute gebraucht werden. Und gerade so als Historiker und Historikerinnen, so in meinem Studiengang, die
0: sind froh, wenn jemand anders das Latein übernimmt. Ich habe heute noch gelesen, im Berliner Raum hat es eine Ent, nicht Entlassungswelle, sondern Kündigungswelle von Lehrern und Lehrerinnen gegeben. Ja? Da können sich dann die Altphilologen ja mal melden, <lacht> ob sie da nicht benötigt werden, um ein bisschen ähm, alt zu wie gesagt, Latein als erste Fremdsprache. Ich hatte einen Altphilo also mehrere Altphilologen
1: zum Lehrer. Äh, ja, zum Lehrer. ging. Also es gab schlimmere Fächer.
0: Katholische also du, Religion zum Beispiel. Du hast dich nicht nach jedem Unterricht versucht, vor den Schulbus zu schmeißen, meinst du?
1: Nö, ging. Es war ja es war häufig spannend. Ging ja um Römer, nicht um Religion.
0: Ja. Bei uns ging es ja auch kürzlich häufiger mal um Römer und Römerinnen. Hm. Heute tut es das anteilig allerdings jetzt nicht so primär, dass wir sagen können, das wird eine Römerfolge. Also sind einige Römer vorhanden? Ich glaube,
1: Römerinnen nicht. Nee. Aber also es ist jetzt, es passt halt zeitlich ganz gut rein, finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Und das Ganze wurde sich ja gewünscht, beziehungsweise hatten ja, wir das, das vorgeschlagen und dann wurde gesagt, mach das, mach das, so quasi, ne? Ja,
1: so ein bisschen, dass wir auch mal in Mythologien eintauchen, ja, uns das mal angucken. Was haben die Leute denn so geglaubt und warum und, äh, naja, eine Möglichkeit, sich anzugucken, was die Leute so geglaubt haben, beziehungsweise vielleicht sogar auch ein cooler Vergleich, das könntet ihr mal machen, ihr könntet jetzt kurz Pause drücken, anderthalb Stunden ungefähr, und euch nochmal die römische Götterfolge reinziehen, damit ihr so einen direkten Vergleich, ihr müsst natürlich ein paar Notizen machen, ne? aber dass ihr so einen direkten Vergleich habt,
0: ja. Das könnt ihr machen, das könnt ihr aber auch hinterher machen. Dann habt ihr nämlich auch einen direkten Vergleich. Und ihr bleibt an dieser Stelle dran, weil ihr habt euch ja diese Folge jetzt schon mühsam runtergeladen. Also wir gehen jetzt mal davon aus, ihr habt euch die runtergeladen und könnt die nicht über Spotify oder über unsere Seite. Dann hat man sie irgendwie technisch auch runtergeladen, aber nicht so wie über einen Podcast-Grabber. und Ist auch egal.
1: Lest unseren Artikel zum Podcast zu hören auf seitenwelt.de. Da danach wisst ihr alles, was man dazu wissen muss.
0: Ich glaube, wenn sie bis hier gekommen sind... Dann setze ich einfach mal voraus, dass sie das beherrschen, das Thema Podcast.
1: Das hätte ich jetzt, also ja, ist eigentlich richtig.
0: Gut, falls nicht, schreibt uns eine E-Mail. Wir können euch gerne Einzelunterricht geben. Michi kann euch gerne Einzelunterricht geben. Was ja, das natürlich, selbstverständlich. Was das also, Thema ist. Warum Podcast ist denn? Weil du weitestgehend weitestgehend die Mails, Moment, egal, du beantwortest die Ich beantworte die, e die
1: meisten Mails, das ist mir völlig klar, aber das heißt nicht, dass ich nicht die Fragen zu Wie hört man Podcasts einfach an dich weiterleiten kann.
0: Ich wechsle einfach die E-Mail-Adresse und dann erreichen die <lacht> mich nicht. Ich ziehe um und heiße nicht mehr Moritz, sondern, wie will ich denn mal heißen? Warte, wie wär's mit, mit Blasius? <lacht> ich wollte mir gerade einen schönen Namen raussuchen <lacht> aus dem heutigen Programm, aber so vielleicht eher nicht. Aber zu dem kommen wir gleich noch. Wir müssen uns erstmal bedanken bei Yolanda, die uns ein paar, da können wir auch gleich zum Vorgehen ko kommen, das wir heute hier anstreben, die uns ein paar heilige, heiligen, heilige, heilige, Biografien. Ja, die hat uns ähm, Viten von Menschen rausgesucht, die heilig gesprochen wurden und über die wir sprechen wollen. Einer lustiger als äh, der oder die andere. Ich weiß gar nicht, haben wir eine Sie dabei? Nee, also ich hatte äh, vorher so ein bisschen rumgeguckt
1: und mir da so ein paar lustige Storys rausgesucht. Hm, nur, also das Problem mit den äh, heiligen Frauen ist dass die oft noch schlechter überliefert sind als die heiligen Männer. Und das zweite Problem ist, dass die meisten von denen tatsächlich total ineinander gerührt werden. Also 90 der Storys laufen ungefähr so ab. Da war die Heilige hier Namen einsetzen. Sie hat sich mit, naja, heiratsfähiges Alter, wir nennen es mal nicht, hier in dieser heiligen Vita entschieden, eine heilige Jungfrau Gottes zu werden. Zwischen den Zeilen kann man immer lesen, weil der Typ, den ihr Vater als Ehemann ausgesucht hatte, halt ein Depp war und die den nicht haben wollte oder weil der Mitte 50 war oder so. Mhm, oder beides. Halt, oder Ja, oft auch beides. Hat sich als äh, heilige Frau äh, ja taufen lassen, mehr oder weniger. Oder nochmal, hat sich halt als heilige Frau geriert und hat gesagt, ich bin jetzt hier die Heilige. Und danach wird irgendeine Geschichte erfunden, in der sie wahlweise verbrannt, gekocht oder verbrannt wird. Und dabei mal stirbt, mal nicht stirbt. Und wenn sie nicht stirbt, dann geht sie noch irgendwie nach Hause und legt sie ins Bett und sagt dann, okay, danke. Das ist irgendwie, also, die, die wir hier rausgesucht haben, sind halt so ein bisschen unterschiedlicher in dem, was sie so, also, das, man kann so ein bisschen mehr auf die auf die Heiligen Vita irgendwie eingehen und auf das Format der Heiligen Vita und hat nicht immer wieder das Gleiche. Aber falls euch diese Folge gefällt, kann ich gerne nochmal eins der großen Bücher raussuchen und die ganzen Heiligen Viten lesen, da finden wir vielleicht auch nochmal eine neuzeitliche Frau zum Beispiel, die ein bisschen spannender ist, weil das hier sind jetzt gerade, geht es um sehr antike Heilige.
0: Genau, bevor wir, also wir haben jetzt so ein paar rausgesucht, beziehungsweise Jolanda hat ein paar für uns rausgesucht, netterweise, vielen Dank dafür, die wir hier auf dem Programm stehen haben, die interessant, witzig und äh, ja, sich vielleicht so ein bisschen im Gedächtnis absetzen können bei euch. Ja, also die einfach interessant sind, die wir am äh, die wir als, meine Güte, die Knoten, die, die, <lacht> jetzt geht's aber los hier. Der Knoten im Gehirn, ja, der ist vorhanden, wollte ich sagen. Schön, schön. Also, wir haben Heilige, ja, die fanden wir spannend und Jolanda fand die spannend. Dementsprechend tragen wir euch die jetzt vor. Punkt. Ich muss heute genau. einfache Sätze bilden. Habt ihr das verstanden? Wenn ja, Sehr wohl. schreibt uns eine E-Mail. <lacht>
1: <lacht> Gut, was, äh, erstmal, warum, wie, was? Äh, wie, wie können wir überhaupt jetzt hier über Heilige sprechen? Das Schöne an Heiligen ist, dass über sie Vieten, wie Moritz sie häufig genannt hat, oder Hagiografien, was, ja, also, das klingt so viel fancy. Heißt, ja, das ist halt die Graphie, ist das Aufgeschriebene über das Heilige, ne, also schreiben, wenn ich mich recht entsinne. Ähm. Aber es geht auf jeden Fall um das Heilige, die Heiligen und ist die Darstellung des Lebens von Heiligen. Dann gibt es noch die Hagiologie, also das Verstehen über Heilige, was dann die Forschung über Heilige ist. Es gibt halt, ja, also es gibt diese Viten, die meistens hunderte Jahre nach dem Leben der Heiligen geschrieben wurden. Diese werden dann in einer Hagiografie schön dargestellt. Das läuft so ineinander über. Also es gibt Viten, die man als Hagiografie bezeichnen könnte. Es also geht irgendwie alles. Interessant ist eigentlich nur, es gibt Hagiografie und Viten auf der einen Seite, das ist einfach die Darstellung des Lebens. Auf der anderen Seite gibt es die Hagiologie. Das ist die Erforschung dieser heiligen Viten und der heiligen selbst. Dabei wird oft hingegangen und theologisch daran gegangen. Das heißt, es ist keine historische Quelle in dem Sinne. Und das werden wir gleich auch noch an ein paar Stellen merken, dass das irgendwie keine historische Quelle ist und da irgendwas nicht passt. Und damit meine ich nicht den präfekten
0: Quadratus, den ich schon ziemlich <lacht> lustig fand. <lacht> ich musste auch schon munzeln. Aber zu dem kommen wir gleich noch. Genau. Jetzt könnte man noch mal kurz zu sprechen, welche Bedeutung so Hageografien oder so Heiligen wieten für die... Leute hatten und in welchen unterschiedlichen Religionen die denn überhaupt vorgekommen sind, beziehungsweise wir können mal anfangen damit zu sagen, wer war denn jetzt überhaupt heilig, was musste ich denn überhaupt für Eigenschaften mitbringen, damit, wenn ich nicht mehr bin, man mir sagen konnte, guck, da haben wir schon eine Eigenschaft, ich bin heilig, Der, der das war so ein Töfentyp. das typ der ist jetzt heilig. Was, ja, also eben, was meinst du mit einer Eigenschaft? Der muss tot sein. Ja, das ist schon eine Eigenschaft, da wollte ich gerade darauf hinaus, aber na, die kriegt jetzt ja nicht irgendwer. Das ist jetzt ja, ja nicht also so. Es ist, immer
1: die, ist immer so ein bisschen die Frage, ne? Also im Christentum gehe ich mit. Heilige sind meistens ziemlich tot. Aber also du musst ja auch vom Papst, also bei den Katholen zumindest, die Evangelien haben keine Heiligen, bei den Orthodoxen ist es noch ein bisschen komplizierter. Aber du sollst ja eigentlich heilig gesprochen werden. Wenn man aber über alle möglichen Religionen so drüber guckt, dann sind Heilige erstmal einfach nur Leute, die besonders gottgefällige, gottheitsgefällige, gibt ja auch mehrere Gottheiten in manchen Religionen, ähm, Vorbilder. Ich glaube viel mehr
0: Substanz hat dieser Begriff nicht, oder? So würde ich das auch sehen. Es muss halt dann hinterher jemand hingehen und sagen, reicht, tragen wir ein, in die heiligen Kartei. Also, ist ja. Nicht falsch in, verstehen ist, also sorry, wenn ich das eben an der Stelle einwerfe, aber äh, das war jetzt nur so salopp daher gesagt Das ist jetzt nicht so, dass natürlich äh, im Christentum ne, wird irgendwie festgehalten, okay, es gibt die und die Heiligen, aber es ist jetzt nicht so, dass es die für alle Religionen... Ja, eine heiligen es gibt Kartei gibt so, ne? Ja, du
1: kannst nicht in den Keller gehen und da noch mal eben kurz die vom Zoastrismus die Heiligenkartei Kartei rausziehen oder so. Nein, das geht nicht. Natürlich. Das ist ja auch das Problem, was, solange du keine so institutionalisierte Kirche wie zum Beispiel das katholische Christentum hat, fühlt sich
0: ja auch niemand befleißigt hinzugehen und eine Heiligenkartei Kartei zu führen ja beziehungsweise können ne? sich, die, können sich die, die Heiligen auch ne? also gehst du in also wenn kommt halt auf die Religion an und auf die Zeit aber fragst du den einen dann ist der heilig fragst du den anderen oder die andere ist der andere heilig ne? das kann ja auch, ja auch regionale Unterschiede geben dass genau. du sagst, boah, wir hatten aber hier vor 200 Jahren mal den Klaus Bob. der hat mal ja da war der Brunnen leer ah, da hat er da mal dran getreten dann war der Brunnen wieder voll so der, ja. der ist jetzt heilig weil der hat dieses Brunnenwunder vollbracht und 50 Kilometer weiter weiß kein Mensch, wer Klaus ist. Das ist sogar ziemlich häufig der Fall gewesen im
1: Mittelalter zum Beispiel. Also das ist natürlich eine Sache, aber eine Definition des Heiligen mh, hast du da gerade so ein bisschen mit, mit eingebracht. Und zwar dieses Wunderwirken. Ein Großteil der Heiligen, wenn es nicht gerade, da kommen wir am Ende einmal zu, äh, Leute, die sich besonders um die Kirchenwerdung und die Kirche an sich verdient gemacht haben, äh, sind... Ein Großteil der Heiligen hat irgendwelche Wunder vollbracht, irgendwelche übernatürlichen Phänomene. Ob sie die jetzt wirklich vollbracht haben, muss man natürlich dann glauben oder nicht glauben. Das könnt ihr euch dann überlegen. Aber wichtig ist, es wird so berichtet. Und das macht sie natürlich auch nochmal so zu extra Heiligen irgendwie. Also du kannst nicht, du lebst nicht nur besonders vorbildlich, sondern du hast auch noch was in wein verwandelt, blinde geheilt, lahme geheilt, ähm, pf, den brunnen wieder voll gemacht, was euch einfällt, ne? könnt ihr euch ja vorstellen. also, also ja lahme können Tonnen. sehen
0: und blinde können gehen quasi dann. genau das.
1: so. <lacht> und wenn man jetzt so jemanden hat, der lahme sehend und blinde gehend gemacht hat, dann ist es ja oft so, wenn die dann öck sagen, was man meistens nicht erwartet während die leben. Und dann denkt man, ah, der war doch heilig, wieso hatten der jetzt öck und so. Also der, der das gemacht hat, nicht die Blinden und Lahm. Genau. Dann würde man halt hingehen in vielen Religionen, das tut man nicht in jeder Religion, aber viele Religionen können das und macht dann so Sachen wie, ach, lass uns doch mal von Papst Johannes Paul so, so einen halben Liter Blut abzapfen und in so ein paar Glasviolen eingießen, damit wir das irgendwo in Kirchen tun können, damit man da dann hinpilgern kann und äh, das dann verehrt werden kann. Oder, ach, ich habe hier noch so einen Schädel, da ist ein Loch drin. Das war doch bestimmt der Schädel vom Heiligen. Wir hatten eine Nachricht von jemandem auf Steady recht im ein genau, vom heiligen Lukas zum Beispiel, <lacht> der sagte nämlich, wir sollen einfach die Namen der Leute, die uns auf Steady unterstützen, was ihr gerne auch tun könnt, wenn eure Namen, so wie hier, wenn wir keine Ahnung haben, wen wir nennen sollen, einfach vorkommen sollen. Also, das zum Beispiel ist ein Schädel. Dieser Schädel hat ein schönes Loch. Das Loch wirkt doch so, als hätte der irgendwie ein Martyrium durchlebt. Lass uns diesen Schädel auf diesen Altar legen und behaupten, es sei der heilige Lukas. Wessen Schädel das ist, weiß niemand mehr. Im Zweifel. Ja. Nee. Na, und, also, da, im das Zweifel ist natürlich.
0: Hast du halt auch eine Kirche, die 200 Kilometer weiter ist, die auch den Schädel vom heiligen Lukas oh, hat. Ja.
1: Hm. Äh, vielleicht da nochmal an dieser Stelle. Wir werden jetzt, also ich, ich zumindest habe nicht unbedingt die Lust, immer zu sagen, ja, hm, also wenn ihr daran glaubt, dann ist das okay und man weiß es nicht und so. Äh, ich werde jetzt von meiner persönlichen Position ausgehen und davon ausgehen, dass die meisten heiligen und ganz besonders die meisten Reliquienherkünfte nicht historisch belegt sind. So, wenn ihr das glauben wollt, ist das euer gutes Recht. Glaubt das gerne. Viel Spaß dabei. Ich werde jetzt aber weiterhin sagen, ja, das könnte halt der und der Schädel sein. Ne? Also ich möchte da keinem mit auf den Schlips treten, aber ich weiß nicht. Ich habe halt zum Beispiel ziemlich viel über dieses Turiner Schweißtuch mittlerweile mir angelesen und angeschaut. Ja. Und der Lappen ist wahrscheinlich ein paar hundert Jahre zu jung.
0: Ich schließe mich dieser Meinung 1400. an. 1400. Oder diesem Verhalten. Ja. Ja. Wir Na, also wir sind hier auf den Schlips getreten, aber
1: wir werden uns da jetzt gerade über katholische heilige, äh, mhm. wir haben ja schon gesagt, dass da lustige Geschichten bei drin sind. Wir
0: sind halt auch, ich nenne es jetzt mal, Historiker. Ja. Man wird ja auch immer schon ab dem ersten Semester in der Uni oh, dazu ja. angeleitet zu sagen, so, ihr seid jetzt Historiker, ihr arbeitet wissenschaftlich und beschäftigt euch mit Geschichte, also seid ihr Historiker. Egal, ob ihr ein Bachelor habt oder nicht. Also wir sind Historiker und... Wir sind nicht dafür da, darauf zu achten, dass wir möglicherweise Leuten auf den Schlips treten, die sehr, sehr gläubig sind, dann meinen, sich auf den Schlips getreten fühlen zu müssen, wenn wir über ihren Lieblingsheiligen oder ihre Lieblingsheilige ablästern. Ja? Also, wer Befürchtung hat, dass das gleich passiert, die 172 wird bestimmt auch wieder spannend. <lacht> Aber ich glaube, wer jetzt ausmacht, der ich Hat's glaube, nicht jetzt haben wir uns auch geschafft.
1: genug um Kragen und Kopf geredet und dementsprechend würde ich sagen, machen wir jetzt weiter und ja, reden mal darüber, wie das denn im, ich würde sagen, am ehesten katholischen Christentum, wie gesagt, bei den Evangelien ist das mit den Heiligen so eine Sache, haben die nämlich nicht und bei den Orthodoxen ist das alles nochmal ein bisschen anders und hängt teilweise von der jeweiligen Sichtweise der jeweiligen orthodoxen Kirche ab und dann gibt es ja auch noch die ganzen einzelnen Kirchen im Nahen Osten, die dann auch nochmal, koptische Kirche und sowas, die dann auch nochmal etwas andere Ansichten haben und andere Christen, äh, also christliche Glaubensrichtungen, viele davon sind natürlich protestantisch, die dann auch wieder keine Heiligen haben und so. Wenn euch das interessiert, Wikipedia ist euer Freund, da kann man viel rausfinden, vielleicht machen wir auch irgendwann noch mal was zu Christentümern, aber nicht jetzt.
0: Genau. Das Problem im Christentum ist nämlich, ja, im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu, zu den römischen Religionen, so will ich es jetzt mal nennen, da haben wir auch schon lang und ausgiebig drüber gesprochen, dass die da nicht so wählerisch waren, dass die halt gesagt haben, ach komm, das annektieren wir mal eben, das gliedern wir hier in unseren Götterfundus ein und dann passt das schon, das ist ja bei den Christen ein bisschen anders, da ist nämlich so das Problem, ja, da gibt es ja einen, der ganz oben steht, ja, Gott, so. Und deshalb muss man das irgendwie rechtfertigen, dass die Personen, die jetzt heilig gesprochen sind oder heilig sind, dass die natürlich jetzt nicht gleichzusetzen sind beziehungsweise von sich aus diese Kraft ausstrahlen, sondern dass die von Gottes Heiligkeit durchströmt sind oder werden. Nee, du sollst hier kein Bild machen, du sollst keinen Gott neben mir haben.
1: Ihr kennt das ganze Gesaja Ja, circa bis 500 nach Christus so wie ich weiß nach ist, ja, war das so eine Sache. Also da war ja das Christentum noch nicht so nicht so institutionalisiert. Das Wort ist schwierig, ich nutze es trotzdem. Also es gab noch nicht diese, diese ganz klare Theologie, wie man sie im Katholischen jetzt hat. Deswegen gab es noch so, so eine Vermittlertätigkeit, die zum Beispiel auch bei, bei den Juden, zum Beispiel gab es auch hohe Priester. Hier, also in den Quellen heißt es wohl auch hohe Priester bei den äh, bei den Christen, wobei ich also wahrscheinlich ist das ein sehr schwammiger Begriff und ein Übersetzungsproblem. Ja, mhm. also das nicht auf die Goldwaage legen, diesen Begriff. Genau. Also einfach jemanden, einen Priester, der sozusagen, der für dich mit Gott spricht. Also wenn du sagst, oh, ich habe einen eingewachsenen Zehennagel, kannst du da nicht mal, dann wird Gott dir nicht zuhören, wenn du aber zum Pro-Priester gehst und dem irgendwie Geld gibst oder einen Opfer oder was auch immer, oder der dich Töfte findet und du halt ein guter Christ bist oder guter, was auch immer, Gläubiger. Halt Passend zum Hohepriester am besten. Ähm, da würdest du halt sagen, hör mal zu, hier eingewachsener Zehennagel, kannst du nicht mal da oben einmal anklopfen und sagen, hier, wie sieht's aus, kannst du da nicht mal warten. Das hat man dann auf Christus übertragen, so ein bisschen dieses Amt. Deswegen beten, zum Beispiel im, im ähm, Vater Unser betet man ja, nee, Quatsch da gerade nicht. Das ist dumm. Also man betet oft zu
0: Christus. Geht auch. in die Kirche,
1: war ich länger nicht mehr.
0: Ja, also auch zu Christus. So, genau. Und da musste man natürlich, das finde ich an der Stelle irgendwie witzig. Ja, jetzt hat man also diese Vermittler. Position oder dieses Amt auf Christus übertragen ab einem gewissen Zeitpunkt beziehungsweise es war halt ein Prozess, dass man immer gesagt hat, okay, ne, hohe Priester brauchen wir nicht mehr, das macht jetzt halt Christus. Fragt mich nicht, der war ja nicht immer greifbar physisch, so wie jetzt ein hoher Priester möglicherweise, aber man hat halt irgendwie hingekriegt, ja, man hat dann mit viel viel Gehirnschmalz und Glauben und hast du nicht gesehen Ging das, diese Position Aber ich, frage, ich bin kein Spezialist, was das Christentum angeht So Jetzt musste man aber nach wie vor noch Sich orientieren Und das irgendwie untereinander kriegen Ja, dass diese Mittlerfunktion Christis, Christi Einzigartig bleibt Ja, dass die nicht beeinträchtigt Wird durch irgendeinen so Dahergelaufenen gelaufenen Dorfheiligen, weil das muss man erstmal, ne, da muss man sich erstmal klar werden, da muss man sich erstmal hinsetzen, erstmal sagen, pass mal auf, das mit den Heiligen, das macht eine schöne Sache sein, aber wir, die gehen mir an meinen Christus ran. <lacht> ja, also ihr müsst euch ihr müsst euch einfach mal die Konflikte vorstellen, die damals,
1: also in den ersten 500, 600 Jahren der Kirchengeschichte geführt wurden. Das waren noch nicht so Konflikte wie, buh, ist dieser eine Heilige jetzt äh, belegbar oder hat diese heiligen Figur ein Wunder gewirkt, so dass man sie als Reliquie so und so vielten Grades in irgendeine Kapelle stellen darf und dann das Legitim ist, dass man da einen Opferstock nebenstellt und sagt, hier, passen Sie mal auf, spenden Sie mal oder so, sondern die Konflikte waren viel, viel größer. Die Fragen, es wurden Fragen diskutiert wie, du sollst keinen anderen, keine anderen Götter neben mir haben, aber wir haben Christus. Passt das? Geht das? Müssen wir da nicht irgendwas drehen? Mhm. Ist ähm, Christus und der Heilige Geist und Gott, sind das drei verschiedene Leute oder haben die was miteinander zu tun? Sind die im Zweifel verwandt? Wer weiß es? Ne? Solche Sachen wurden diskutiert. Und in diesem Zuge, als man sich dann irgendwann erstmal klar war, okay, wir haben so eine, so eine Trinität und da sind sich auch die heutigen Kirchen nicht ganz einig, wie das genau aussieht. Ne? Also, ich meine, man kann auch mal eben die Vorhöhle abschaffen. Man kann so. Da, also da hat man da, auch das gemacht.
0: Eben. Also das sagt eigentlich alles darüber, was da geht und was da nicht geht. Ne? Wenn man sich das irgendwie hinbiegt und so, dann geht das schon. Das ist genauso ja. wie, ne, wenn du, keine Ahnung, wenn dir was in den DSA-Regeln nicht gefällt, dann es raus. So. Und macht das, wie ihr willst. Jetzt gibt es wahrscheinlich den, den einen oder die andere, die sagen, was hat er gerade gesagt? Christentum okay, ne? Aber DSA-Regeln nee. anpacken. Oder generell Pen-and-Paper-Regel. Ja. Pen-and-Paper-Regelwerke sind einzuhalten. müssen... Ja, ja. Ja. <lacht> Worauf,
1: also, am Ende läuft es darauf hinaus, dass die irgendwie es hinbekommen haben, diese Dreieinigkeit abzustecken. Und dann wurde irgendwann abgesteckt, okay. Oder bzw wurde sich wahrscheinlich irgendwann gedacht, okay, wir haben jetzt 300 La Jahre lang so ein heiligenwesen am Kochen. Und überall gibt es irgendwelche Religionen. Kirchen und die Leute pilgern wie die Doofen dahin, da bilden sich Märkte drumrum, da wird, wird gespendet für diese Kirche, irgendwelche reichen Leute bauen neue Kirchen, alles total toll fürs Prestige unserer Religion und die Leute, die noch in diesem alten, paganen der Gott ist für das zuständig und der Gott ist für das zuständig verhaftet sind, die können mit den Heiligen auch mehr anfangen, als wenn die alles immer an einen richten müssen. Die kriegen das noch nicht so, für die ist das so ein bisschen ungreifbar, wenn alles an einen geht und deswegen ne, nimmt man halt die Heiligen. Das ist so ein bisschen wie wenn man, keine Ahnung, als wenn man einen großen Briefkasten hat, wo aber ganz viele Schlitze drauf sind, wo dann dran steht, hier für das und das, für jenes, für so. Das
0: ist wie Uni. Das, ne? Genau. Das ist halt so, wenn du über den Flur läufst und deine Hausarbeit in den richtigen Schlitz sch schmeißen musst Also heutzutage nicht mehr, weil heutzutage wird das alles wegen Corona und hast du nicht gesehen wahrscheinlich online gemacht Aber teilweise war das noch so, dass es Dozenten gab und auch wahrscheinlich heute noch gibt, die sagen Nee, hier PDF, das muss schon physisch in meinen Briefkasten bis 12 Uhr Dass, ja, das, dass das dann erst so eine Woche später da rausgeholt wird <lacht> Das ist egal ja. Aber bevor so ein Dozent das selber druckt ja, er aber. Könnte, äh, ja, er könnte es ja auch einfach, aber, ja, es gibt, also, es kann ich verstehen, dass man, wenn man dann da, wenn das jetzt nicht unbedingt eine, keine Ahnung, Seminarsarbeit ist, sondern, keine Ahnung, irgendwas Längeres, dann will man halt nicht 50 bis 100 Seiten drucken und äh, dann auch ja, nicht auf ja dem Rechner okay. korrigieren. Das stimmt schon. Aber wir können auf
1: jeden Fall jetzt erstmal festhalten, irgendwann wurde man sich in der christlichen Kirche dann einig, okay, also Gott ist da. Direkt zu dem zu beten, geht, aber wir haben ja auch noch Christus, zu dem kannst du auch beten, der redet dann mit Gott, weil die irgendwie einig sind, im geistes ist er auch noch. Und wenn du es ganz besonders, wenn du es sozusagen schon mal vorsortieren möchtest, kannst du zum passenden Heiligen beten, der für irgendwas zuständig ist.
0: Und der redet dann mit Jesus und der redet dann mit Gott. Ja, also man muss halt nur, man muss halt nur gedanklich klarkriegen, dass die Reihenfolge stimmt. Und dass sich so ein Heiliger jetzt nicht über zum Beispiel Jesus hinwegsetzt. Das geht nämlich und, gar nicht. Und dass ein Heiliger nicht selber das Wunder wirkt, sondern dass er, wie wir vorhin festgehalten haben, durchströmt ist. Ja, weil Gott im so. richtigen Moment den richtigen Knopf gedrückt hat, kann der gerade dann mal eben die Suppe warm machen. Ohne so Mikrowelle. Jetzt gucken wir mal eben, im Jahre 160 wurde der,
1: die erst, der erste Heilige, also abgesehen von den Aposteln und so, so der richtige erste Heilige mit so allem drum und dran und schönem Martyrium und so, der halt nicht so ganz direkt auch zeitlichen Kontakt mit
0: Jesus hatte, verehrt. Und das war Polycarp von Symra Das Polycarp, also der hatte nichts mit Plastik zu tun, ne? muss man dazu sagen. Das, äh, bei Polycarbonat, ja. Polycarp. Der heißt äh, übersetzt der Vielfruchtbringende. Auch schön. Also der war sehr umtriebig, meinst du? Ein... ein Nee, der war ah, na, ja, Zölibat kommt später. Okay, vielleicht <lacht> doch. <lacht> äh, war ein, äh, ja, der ist viel rumgekommen, gerne äh, des Nichtens unterwegs gewesen in den Clubs und ähm, nein.
1: Und das, und das hatte man, wusste man, also schon, als der geboren und dann auf Polycarp benannt ja nicht
0: getauft wurde. Ja. Okay. Da, da hat Die, die Mutter hat ihn gesehen und der Vater hat ihm gesagt: Boah, guck dir den Bengel an. Der ja Schöner Name. Ja, ich glaube, das wird, mein, ähm, das wird dann mein Tinder Zusatzname. <lacht> wenn ich Tinder hätte, würde ich, würd ich, ah. würd ich, der ich, würde ich Vielfrucht ah. bringen. <lacht> Schön. Ja, da würde ich immer ah. die Swipes bekommen. Weißt du, ich weiß nur nicht in welche Richtung. Mit <lacht> ich weiß nicht, ob man nach links oder rechts swipe, wenn man mag oder nicht mag. Okay, ist nicht meine Baustelle. Gut. Polycarp. Haben wir den Namen geklärt, der ist wahrscheinlich 155 nach Christus mal von den Römern hingerichtet worden, da ist man sich aber nicht so sicher, ja, da ist mit der Überlieferung, Überlieferung also irgendwie scheint der weggekommen zu sein, wahrscheinlich waren es die Römer, vielleicht ist er aber auch einfach gestorben, weil wegen Öck oder so, weiß man auch nicht. Also man geht davon aus, dass die Person eine historische Figur ist, hoffentlich. Ja, er war nicht Auf nur dem Stadium bewegen wir uns. Er war nicht nur der Vielfruchtbringende, sondern er wird auch als Zerstörer der heidnischen Götter bezeichnet. Das ist natürlich gerade in dieser Zeit, ja, wo das Christentum im Aufschwung ist, schon was Besonderes. Ne? Das ist der, der zum wahren Glauben zurückgeführt hat. Also der hat die alten Götter platt gemacht, hat gesagt, hier, schaut euch den einzig Wahren an. Der,
1: der hat noch einen, der
0: Apostel, gekannt.
1: Ja, Das war einer der apostolischen äh Väter, der, der richtig guter Typ, ja, wurde vom Bischof von Symra als Bischof von Symra eingesetzt oder vielleicht von Johannes dem Pressbütter, den ich jetzt auch nicht persönlich kenne. Auf jeden Fall war er, davon geht man aus, Bischof und Bischof ist ja schon mal ein über Priester, da ist schon mal ganz gut, also Anführer der Gemeinde wahrscheinlich in Symra und die haben so ein bisschen eine weitere große Frage. Ja, gehabt. Nicht nur in Sumra, sondern eigentlich die gesamte Christenheit. Das mit dem Osterdatum. Da könnten wir eine ganze Folge drüber machen. Davor müsste ich mit dem grote essen. Falls ihr mal Langeweile habt und gerne Tabellen lest, sucht euch
0: mal den grote online raus. Das Osterdatum. Darum ging es. Ja, da musste man halt sich mal auseinandersetzen. Miteinander, ne? Ist ja auch schwierig, ne? Erster Mond, Vollmond, Frühjahr, irgendwas links, rechts. Wann ist denn jetzt Ostern? Dann ist halt die Frage. Da muss man mal nach Rom mit dem Bischof von Rom sich da auseinandersetzen und sagen, komm mal, wir müssen uns mal auf ein Datum einigen. Wir müssen ja wissen, wann unsere Schäfchen die Ostereier anmalen sollen. <lacht> genau um die Ostereier wird es gegangen sein.
1: <lacht> ähm, das katholische Kirchenjahr wird berechnet seit dem Konzil von Nicea, also 200 Jahre nachdem sich der Bischof von Symra mit dem Bischof von Rom, also unser Polika mit dem Bischof von Rom getroffen hatte, haben die sich endlich geeinigt. Es ist nämlich der erste Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling. Ja, das so. hat man. Also, man hat
0: sich dann offensichtlich geeinigt.
1: Also man hatte zumindest mal gesprochen, ja. Das in dem Fall jetzt erstmal.
0: Ja. Und der. Polycarp ist dann auf dem Rückweg und da begegnet er einem Herrn, den wir gerade schon genannt haben. Dieser Herr war Prokonsul und zwar hieß der Quadratus. Ich kann ihn mir richtig gut vorstellen. Ja. ein Typ, scheint richtig was hergemacht zu haben. Ja. Also die Mutter, die ihr Kind Quadratus nennt... Die hat bei der Geburt ein bisschen was durchgemacht, glaube ich. Das war mehr so aus, aus äh, Rachsucht oder so wahrscheinlich. Also anders kann ich mir das nicht vorstellen. Äh, dementsprechend war Prokonsul Quadratus auch einfach ein etwas verkniffener Typ. Also,
1: du meinst Nicht so offen für schon. neue Glaubensrichtungen.
0: Der hatte auch <lacht> einfach einen schlechten Tag, das kann auch sein. <lacht> Auf jeden Fall hat er sich gedacht, Mensch, guck mal, da kommt der blöde Polycarp um die Ecke der muss jetzt leiden, der soll jetzt erstmal seinem Glauben abschwören. Der ist zwar Bischof, aber komm, nee. Pff. Christentum, was ist denn das? Gehen nicht. Gibt's nicht. Hat's früher auch nicht gegeben. Ist so <lacht> auch klar gekommen.
1: Und Polycarp hat gesagt, gibt's nicht, ich bleib Christ, wolltest du nicht auch Christ werden? Daraufhin <lacht> hat Quadratus ihm den Vogel gezeigt oder das lateinische Äquivalent dazu, ihn am Öhrchen gepackt und ihn nach Rom in den Zirkus geschleppt, beziehungsweise ins äh, Kolosseum, das stand zu dem Zeitpunkt schon, und ähm, dummerweise war die Tierhatz schon durch, dementsprechend hat man ihn dann, äh, also wollte man ihn dann verbrennen. <lacht> weißt du, das stelle ich mir so
0: vor. So <lacht> Alle sind schon da, weißt du, Riesenparty, gerade die Tierhatz vorbei und dann kommt er da so mit dem Typen rein: Moment, <lacht> ich habe noch einen. Aber das,
1: das ist so oft so in diesen, also teilweise haben die in diesen heiligen Wieten auf einmal keine Zeit und müssen die dann ganz schnell umbringen oder so, oder? Alles passiert an einem Tag.
0: Es ist total komisch. Also ich sag mal so, ich habe ja jetzt innerhalb meines Studiums auch das ein oder andere Storytelling-Seminar besucht. Hätten die jetzt auch vielleicht mal machen sollen. Beziehungsweise wenn ich mir da so eine heiligen Vita als Grundlage genommen hätte und gesagt hätte, ja, der ist dann mal eben mit dem dahin, dann hätte ich wahrscheinlich mit dem Dozenten oder der Dozentin nicht ein Problem gehabt, aber die hätten gesagt, willst du da nicht vielleicht nochmal ran, das so ein bisschen überarbeiten. Ja, ich sag mal, das wären auch noch in anderen Punkten vielleicht
1: nochmal so, so ein Vorschlag gekommen. Zum Beispiel stellt man dann unseren Hauptprotagonisten auf den Scheiterhaufen. Ne? Weil Tierarzt ist ja durch, die Tiere können nicht mehr. <lacht> die, sind, die, die haben schon Feierabend. <lacht> Dann sagt die Tiergewerkschaft, kommt und sagt, gib nicht. So. Es geht nur eine
0: Tierhatz pro Vorstellung. Dann
1: machen die den Scheiterhaufen an, auf dem unser Polycarp steht, und
0: äh, der steht da halt. Also. Passiert nichts, quasi.
1: Na, ja, guckt sich das mal an. Schön warm. Ja, weiß man gar nicht. Vielleicht war ihm auch kalt, hat eine Erkältung bekommen. Hat auf jeden Fall auf jeden nicht so Fall.
0: funktioniert. Vielleicht war auch einfach, das, war der Scheiterhaufen nur einfach kaputt. <lacht> weiß ich, man nicht. Also würde man
1: jetzt davon ausgehen, dass diese Story bis dahin so stattgefunden hat, was ich stark zu bezweifeln wage, weil im Zweifel, ähm, also die Römer hatten schon Erfahrung darin, hört mal die Gladiatorenfolge, Leute im Zirkus umzubringen. Dementsprechend ähm, weiß ich nicht. Also, vielleicht war der Scheiterhaufen falsch gepackt, schlecht irgendwie vorbereitet, das Holz war nass oder so. Auf jeden Fall hat Polycarp den Scheiterhaufen überlebt und wurde dann mit einem Dolch erstochen. Das hat dann aber funktioniert. Das hat dann aber funktioniert. Und das war so das erste Martyrium, was man uns so überliefert hat bis heute. Kann natürlich sein, dass es davor andere Martyria, Martyrium, Martyrien,
0: Märtyrertode gab. Such dir was aus.
1: Irgendjemand mit einem Sportauspuff meint gerade vor meinem Fenster rumbrettern zu müssen.
0: Ja, ist doch schön. Also... Für ihn. Ja, soviel zu Polycarp. Ganz wichtig ist natürlich, dass dieses Lagerfeuer, Lagerfeuer sage ich schon, dass dieser Scheiterhaufen natürlich funktioniert hat, ja, aber Polycarp nichts anhaben konnte, weil der natürlich durch seine, ja, durch göttliche Kraft durchströmt wurde und somit vor den Flammen geschützt worden ist. Für das Messer oder den Dolch, der ihm dann in die Brust gestoßen worden ist, hat die göttliche Kraft leider nicht mehr gereicht. Ja.
1: So. Aber an der Stelle können wir vielleicht kurz einhaken und abhaken. Und zwar können wir abhaken. Wir haben jemanden, der christlich, also im Sinne des jeweiligen Glaubens, wir schauen sie jetzt christliche Märtyrer an, im Sinne des jeweiligen Glaubens lebt, haken. Und wir haben jemanden, der ein Wunder vollbringt oder in christlicher Idee halt dem ein Wunder vollbracht wird, der also das Feuer überlebt. Und damit erfüllt er zwei wichtige Punkte, um zum Heiligen zu werden. Ja, genau.
0: Schön, ne? Ja, also das ist Heiliger Nummer 1. Wir widmen uns direkt dem Nächsten. Es geht wieder los, weiter geht die Fahrt hier und diesmal geht es um einen gewissen Herrn Christophorus. Dem seinen Beistand hättest du heute gebrauchen können, oder? Den hatte ich anscheinend, ja. Also der Christophorus wird sowohl in der römisch-katholischen als auch in der orthodoxen Kirche verehrt. Natürlich auch wieder als Märtyrer und Heiliger. Wird von der Darstellung her, hat man vielleicht schon mal gesehen, ja der wird gerne so mit den, mit den Knöcheln im Wasserchen, mit so einem Stab und hat so einen roten Umhang dabei und da sitzt ihm so ein Bengel auf der Schulter. Hat man vielleicht schon mal gesehen. Wo man den vielleicht auch schon mal gesehen hat, ist in dem einen oder anderen Kfz, vielleicht nicht unbedingt Kfz, aber in einem FZ. Fahrzeug. 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 Ja, weil der aber auch ist nämlich.
1: Kraftfahrzeug, weil, also, also du ja, kannst halt auch weiß. an deinen Fahrradlenker
0: machen, aber er ist halt der Schutzheilige der Reisenden oder wird oft so interpretiert, also Schutzpatron der Reisenden. Deswegen gibt es wohl viele Leute, habe ich zwar noch nicht gesehen bisher, die im Auto so eine kleine Münze haben, ich wo nicht? der drauf geprägt ist. Nee, also hängt die dann so am Spiegel oder was? Nö, nee, die werden so... Die gibt es extra mit so doppelseitigen Klebeband.
1: Kannst du so im Devotionalienladen kaufen. Techt ist der nächste, wenn du möchtest. Ähm, wir sollten einen Werbedeal veranstalten. Egal. Auf jeden Fall äh, ist halt so halt so ein Euro-Stück groß und meistens so aus... Zinn, also aus irgendeinem silbernen Metall, ich glaube, es ist Zinn. Und hinten drauf ist halt doppelseitiges so, so ein Schaumstoffklebeband, ziehst du hinten ab, babst du dir. Viele Leute pappen das halt so in diese Mittelkonsole irgendwo dahin, wo gerade kein Knopf ist, und dann hast du halt so ein, so ein kleines silbernes Blitzi-Ding. Weil was man nicht machen sollte, zum Beispiel ist das auf die Airbag-Abdeckung zu tun. Ne? Euch dann vorstellen. hat
0: man nämlich nach dem Bums im Zweifel so ein so Christophorus auf die Stirn imprägniert. So, dann wäre <lacht> genau. dann Eingedrückt, schön Wenn man das naja. möchte, ist das vielleicht auch eine Methode Spart man sich den Gang zum Tätowierer Oder zur Tätowiererin
1: Ja, vielleicht kann man auch einfach ein Hämmerchen Und die Münze, aber ist auch ähm, Können, ne, bitte Der Punkt mit Christophorus ist Der ist nochmal so ein bisschen schwieriger Historisch zu greifen als unser Polycarp von gerade Man weiß nämlich jetzt Eigentlich nichts über ihn also der wurde sogar aus dem äh, Generalkalender, also dem römischen Generalkalender, rausgestrichen mal, weil man gesagt hat, nee, wir, wir kennen den nicht. Das ist kein klassischer Heiliger, das gibt's nicht, ähm, wissen wir nicht.
0: Ist uns, ist uns zu undurchsichtig. Ja?
1: Ja, den es bestimmt man, gar
0: nicht gegeben, das sind bestimmt Fake News, deshalb schmeißen wir den raus, den kennt gar
1: keiner. So nämlich. Und das sind halt alle, also in diesem römischen Kalender, Kalendarium Romanum Generale,
0: stehen halt alle Kirchenfeste drin. Ja, eher nicht. Schade eigentlich, weil eigentlich ist ja ganz witzig beziehungsweise ganz spannend. Es gibt so, wenn man da mal ein bisschen tiefer forscht, gibt es zwei hauptsächliche Überlieferungen, wie denn das Ganze zustande gekommen ist, warum der denn überhaupt dazu befähigt ist, der Schutzheilige der Reisenden zu sein. Mhm. Er ist nämlich gar nicht überall Schutzheiliger
1: der Reisenden. Ja, Also wir haben einmal die Westlegende. Ja, Da ist das halt ein Riese, der nach der Legende Aurea, einer Sammlung von Heiligenwieten. Ja, im Endeffekt der ideale Ritter war als Riese vor dem Ritterzeit, also vor dem Zeitraum, als es Ritter gab. Alles ein bisschen schwierig, aber im Mittelalter hat man häufig einfach die Geschichten aus der Vergangenheit in die eigene Jetztzeit versetzt, um die besser verstehen zu können. Dementsprechend hat man natürlich auch dann jemanden wie diesen mythischen Christophorus, zum Riesen gemacht, weil früher gab's Riesen Aber trotzdem zum ganz normalen Ritter Und dieser Ritter hatte natürlich kein Land Und kein Lehen oder so, sondern wollte einfach Dem mächtigsten Herrn der Welt dienen Und er hat halt niemanden gefunden Bei dem er nicht gesehen hat Ah ja, hm, ne, also Hier ist ja eine Grenze Ja, da hinten wohnen die Hunnen da ist Sense, da kannst du hier jetzt Papsten, Königen oder sonst was, wie du willst, da ist die Grenze. Denen ist ja allen nicht gefolgt, die irgendwie begrenzte Macht hatten. Und dementsprechend ist er dann irgendwann hingegangen und gesagt, ja, wir wissen aber, es gibt ja, er war ja guter Christ, selbstverständlich, ähm, es gibt ja einen, ne, der kann es, das ist äh, Gott und um sich Gott zu beweisen, hat er dann angefangen, Reisende über einen Fluss zu tragen. Er war ja ein Riese, ist ja total angenehm, ne? kann einfach durchlaufen, die anderen auf seinen Schultern, top. Und da kommt das Bild her. Er läuft also jeden Tag mit seinem Stock in der Hand, seinem roten Mantel durch den Fluss und hat immer irgendwen auf der Schulter. Und irgendwann sitzt mal ein Kind auf seiner Schulter, das aber im Fluss immer schwerer wird. Und das Kind sagt ihm dann auf der Mitte so, ey, pass mal auf, du sollst dich dessen nicht wundern, dass ich hier immer schwerer werde. Du hast nicht allein die Welt auf deinen Schultern getragen, sondern auch den, der die Welt erschaffen hat, den wisse ich bin Christus, dein König, dem du mit dieser Arbeit dienst. Also da hat er nochmal gesagt gekriegt, so, alles klar, du dienst hier Gott. Das ist super. Ähm, danke Toll gemacht. Vom Chef, Undercover Boss, ihr könnt euch das vorstellen. Ja, <lacht> da kommt die Idee für die Sendung her. Auf jeden Fall. Ne? Und da kommt halt auch das Bildchen her. Daumen Im Osten her. jedoch.
0: War er also bei der
1: orthodoxen Kirche?
0: Genau. Ist er eher ein Menschenfresser gewesen? Ist dann getauft worden aus unerfindlichen Gründen. Auf den Namen Christophorus. Ah, vorher hieß er äh, Knykophale Ach, nein, ne, das ist das ist eine Bezeichnung. Äh, Reprobus hieß er. Genau, stimmt. Was ist denn ein äh, Kykophale Oder äh, musst du mich hier mal eben rausfinden? Das ist ein, äh, da kommen wir gleich noch zu, das ist ein ach, Hundemensch. Ach, so ein Ding ist das. Ja, okay, dann weiß ich's. Ja, da, also geduldigt, geduldigt, geduldigt euch. <lacht> da kommen wir gleich noch zu. Ähm, ja, der ist dann getauft worden. Ja, der war offensichtlich so ein Halbmensch, Halbhund irgendwie, aber das erklären wir gleich noch. Und Menschenfresser und hieß äh, Reprobus, was so viel heißt wie der Schlechte. Und den hat man dann getauft auf den Namen Christophorus. Hat dann wohl Wunder vollbracht... Ist dann aber vielleicht für seine Vorgeschichte, man weiß es nicht so genau, gefoltert und enthauptet worden. Und ähm, ja, seine Reliquien, also das, was von ihm übrig geblieben ist, wird zugesagt, dass sie Wunderkräfte haben, vor Unwettern schützen sollen und natürlich auch vor Dämonen. Ja, ganz wichtig. Das ist super praktisch. Also, wenn man
1: jetzt mal ganz böse von den Dächern pfeifen möchte, ne, da musst du ja nicht mal Menschenknochen als Reliquien hinlegen, sondern nimmst einfach einen Hundekopf. Ja. Ist, ist die Frage, halt nur die Frage,
0: Schäferhund, äh, Labrador?
1: <lacht> ich glaube, da ist die Überlieferung nicht so, genau. nicht so genau. Ja. Aber in beiden Fällen, also im Osten und im Westen, ist er äh, als Bewahrer vor einem schlimmen Tod wichtig. Also das ist auf der einen Seite natürlich irgendwie äh, das Ding mit der Reise, aber auf der anderen Seite auch dieses Dämonending, äh, auch schon mal bei Pest oder so. Also die Zuständigkeiten sind sowieso immer spannend. Also, äh, ne? Ähm, Im Westen halt schlimmer Tod, Reise, ähm, plötzlicher Tod, ähm, solche Sachen. Im Osten eher so Pest, Dürre, Dämonen, das ganze Gedöns. Was da halt so
0: rumläuft im Osten, ne?
1: man kennt das ja. Pest, Dürre, Dämonen, alles im Osten. <lacht> Selbstverständlich. Im
0: Westen nur Reisende. Genau. <lacht> Die aber nicht ich in voll. den Osten reisen. Nein. Das ist ja Weil da sind genau. ja Pest, Dürre und Dämonen. Die
1: trinken sich da ein. Ja.
0: <lacht> Zusammen.
1: Ja, worauf das am Ende hinauslief, war, dass die Leute im Mittelalter, also gerade im 12. Jahrhundert, immer mehr Christophorus verehrt haben, weil sie immer mehr dacht, also immer mehr zu dem Schluss kamen: hey, wenn wir hier den Bewahrer von einem schlimm, vor einem schlimmen Tod haben, dann reicht es ja wahrscheinlich schon, wenn wir das Bild anschauen von ihm, dann bewahrt er uns vor einem schlimmen Tod. Und schlimmer Tod ist ja Ansichtssache. Ne? Also schon mal ganz praktisch. Das heißt, die haben in allen möglichen Kirchen und ja äh, Gotteshäusern irgendwie äh, überdimensionale Figuren von dem an die Wand gemalt, irgendwelche Riesenfiguren von dem gebaut. Und das ist tatsächlich irgendwann auf so wenig Gegenliebe bei den Theologen gestoßen, dass halt wirklich gesagt wurde, ey, ihr, ihr baut euch da einen neuen Gott, ihr baut euch da einen neuen Untergott, wie in so einem Pantheon von den Römern oder so. Das geht nicht. Und das ging so weiter, bis Martin Luther gesagt hat, Leute, ey, dieser Kult, das ist eigentlich ein abergläubischer Kult an irgendeinen Gott. Also das ist einer der Kritikpunkte, die halt auch Luther bringt. Mhm. Trotzdem wird halt, wie man an diesen kleinen Plaketten in den Autos sieht, dieser, diese Christophorus-Figur gerade im Westen
0: immer noch... Verehrt. Ja, aber das ist ja auch, das ist ja wenn, also wenn du den Glauben so hast, dass das so passiert, dann ist halt ja auch viel hilft viel, ne? Kann ja, ja nicht schaden. Ja. Das ist ja so, ob du da jetzt dir das einmal am Tag anguckst oder so, ist ja egal. Also ja. kann ja nicht schaden. Im ja. wahrsten Sinne des Wortes. Ja, nee, kann man nutzen. Kann man, kann man sich schon mal fragen, habe ich heute schon auf den Christophoros drauf geguckt? wir ah, ich lieber nochmal.
1: Ja, und dann sagt Tante Hildegard, öck. Und dann war die gestern nicht in der Kirche gewesen. Ne? Ja, zu, ey. hätte die Siehst man... direkt
0: so. Genau, so ist es Man kennt es. Das ist wie mit dem Lotto Lottospielen. Ne? Du kannst damit nicht mehr aufhören, wenn du das einmal gemacht hast. Oder andere Zahlen benutzen. Da gibt es ja ganz viele, die das seit Jahren machen und die das immer mit denselben Zahlen benutzen. Weil, pff, wenn du da mal die Zahlen wechselst, nächste Woche gewinnen deine alten Zahlen. Ist ja so, wie es ist.
1: Ist immer so. Ja, ja so viel zu. Also, zeitlicher Zusammenhang ist keine, keine, ähm, keine Folge. Also keine, wie heißt das? So einen schönen. Kohärenz ist nicht Konsequenz.
0: Wenn es zeitlich zusammenhängt, muss es nicht auseinander folgen. Das ist mir zu hoch. Da kriege ich Kopfschmerzen. Deshalb gehen wir weiter zu Leuten, die vielleicht mehr oder weniger Kopf. Können Hunde Kopfschmerzen kriegen? Ja, Chihuahuas haben immer Kopfschmerzen,
1: weil ihr Kopf zu klein, also ihr Schädel zu klein für ihre, ihr Gehirn ist. Deswegen haben die häufig
0: so einen etwas schwierigen Charakter, habe ich mal gelesen.
1: Wow. Sind wow. scheiße. Stell dir mal vor, du <lacht> hast
0: durchgehend Kopfschmerzen. Da kann ich aber verstehen, dass du so ein bisschen am rumtilten bist. <lacht> ja.
1: Aber ich glaube, dass diese, also wir machen jetzt den kleinen Kynikolef, Kyn, oh, exkurs Also wir reden mal kurz über diese hundeköpfigen ähm, hat eigentlich nichts mit Heiligen zu tun, außer halt mit Christoph, aber trotzdem machen wir den jetzt, weil es lustig ist. Äh, aber ich glaube, damals gab es noch keine Chihuahuas. Dementsprechend müsst ihr euch die leider mit normalerem Hundekopf vorstellen und nicht wie in Mars Attacks.
0: Ja, also zusammengesetzt ist dieses Wort halt auch wieder aus den altgriechischen Wörtern für Hund und Kopf. Ja, daher kommt das zustande, ganz simpel, ganz straightforward quasi. Da hat man sich gar keinen großen Kopf gemacht. Michi Aha. findet mal, <lacht> er kommt auf die Hunde raus an. Michi findet mal eben raus, was denn jetzt die Einzelwörter sind, glaube ich, wenn ich das richtig deute. Kyon. und äh, Kyon ist Hund und gefale ist der Kopf. Ah. Da sind wir auch wieder schlauer. Und das sind im Grunde einfach Fabelwesen die gibt es seit der Antike, sind aber vor allem im Mittelalter sehr beliebt, beziehungsweise sind da auf großes Interesse gestoßen. Und man hat im Mittelalter, also man darf das nicht falsch verstehen, man hat im Mittelalter geglaubt, dass die in Indien oder Afrika lebten. Also oder leben. So, man hat halt, man glaubt nicht heute, dass die in Indien oder Afrika lebten, sondern man hat das im Mittelalter geglaubt, als man an diese Wesen geglaubt hat. So,
1: genau. Im Mittelalter wurden halt einfach viele Randwesen angenommen. Man hat halt gedacht, die Erde ist irgendwo zu Ende und am Rand der Erde, also es geht nicht unbedingt mit einer Scheibendarstellung einher, ne? also nicht, dass wir jetzt wieder dieses Vorurteil davon reproduzieren, dass die Erde eine Scheibe gewesen sei für die Menschen im Mittelalter, das ist sehr unwahrscheinlich, weil zum Beispiel der Reichsapfel ist da vielleicht ein ganz gutes Beispiel, der zeigt den Erdball, den der Kaiser in der Hand hält. Ja? Vielleicht um das nochmal kurz hier on the fly zu debunken, nochmal ins olo
0: zu wechseln. <lacht> ähm... Aber ich glaube, das war auch einfach so eine Sache, ich meine, ich habe mich mit dem Thema jetzt nie beschäftigt, inwieweit die Mittelalter-Menschen Flacherdler waren. <lacht> Aber ich konnte mir vorstellen, da wurde sich wahrscheinlich auch relativ wenig Gedanken drum gemacht. Also eben, ne, das, das, die Frage wurde wahrscheinlich gar nicht gestellt, weil der Horizont nicht so weit gereicht hat, sowohl der geografische als auch der persönliche in deinem eigenen Kopf sich zu denken... Ist die Erde eigentlich rund oder flach? Also, das war einfach, also die Leute waren nicht zu so doof, um das zu verstehen.
1: Nicht, dass das jetzt falsch verstanden wird, sondern die haben sich da einfach keinen Kopf drum gemacht, weil sie andere Probleme hatten. Pest, Dürre, Dämonen. Ihr könnt euch das vorstellen. Ja. Reisende.
0: Ja, war alles und schlimm. Und, und also die waren nicht zu doof, aber das heißt so, das würde jetzt so implizieren, dass sie andere Sorgen hatten. Klar hatten sie die, aber dieses... Streben nach Wissen, dieses, okay, ich möchte jetzt aber wissen, wieso fällt mir der Apfel auf dem Kopf, wenn ich da drunter sitze? Ja, so, das ist ich glaube, das war einfach nicht vorhanden, dieses Empfinden dafür, das war einfach dieses, das ist Gott gegeben, das nehmen wir so hin, das so ist und fertig, was soll ich mir den Kopf darüber zerbrechen? Weißt du? Das
1: Zumindest bei den meisten, also genau. das, also man kann ja nicht ja. von den Individuen sprechen. Natürlich ja, gab es auch schon
0: Leute, die, die geforscht haben, Leute, die sowas auch im Mittelalter schon ähm, dem nachgegangen sind, aber ich meine jetzt so von der, von, der, von der breiten Bevölkerung und die breite Bevölkerung, wenn sie denn mal von diesen Hundewesen gehört hat, für die waren das halt ja, Randwesen. So. Eben. Aber
1: auch für die, für die Leute, die jetzt geforscht haben. Im Zweifel wurde ja so geforscht, dass man eben in eine Bibliothek in einem Kloster gegangen ist als Mönch und dann mal geguckt hat, was haben denn Leute, die da mal hingereist sind in der Antike, was haben die denn so geschrieben? Und in der Antike sind im Zweifel Leute hingegangen und haben einfach mal was geschrieben, ohne da hingereist zu sein. Die haben sich dann halt zum Beispiel hundeköpfige Leute ausgedacht oder irgendwer hat die Odyssee gelesen und dann sind auf einmal Charybdis und Sylla halt natürlich völlig normale Wesen, die im Mittelmeer halt sind, weil Baum und irgendwelche Sirenen gibt es halt auch also auf die Art entstehen halt diese Bilder und wenn man jetzt jemanden hat, der diesen Bericht über irgendwelche Hundemenschen gelesen hat und 30 Jahre später in einem anderen Kloster aufgefordert wird hey, du hast doch da mal was gelesen kannst du uns nicht mal eine Geschichte von Südafrika schreiben, wir brauchen da mal irgendwie so ein Weltgesamtwerk dann schreibt der da halt irgendwie so ein bisschen stille Postprinzipmäßig was über diese Kinekogefallen rein und auf diese Art gibt es halt immer wieder so, ich nenne es mal aufploppende, kleine Schlaglichter, die aber nicht zu einer zusammenhängenden, man würde heute sagen, Lore gehören. Also nicht eine zusammenhängende Geschichte und ein zusammenhängendes Bild aufbauen, sondern die eigentlich, ja Also es gibt irgendwie Leute mit Hundekopf. Manche davon haben Hundemerkmale. Das ist so alles, was sie zusammenfasst. Wahrscheinlich liegen die irgendwie in alten mythen von Dämonen, vielleicht auch aus vielleicht auch irgendwelchen böswilligen Geistern aus anderen Religionen, aber viel mehr Zusammenhang gibt es
0: dazwischen nicht
1: und es ist auch ein bisschen schwierig das dann zu deuten, das muss man für jede Quelle einzeln machen.
0: Ja, wo wir jetzt gerade beim Deuten sind, Übrigens, wenn ich das an der Stelle nochmal eben einwerfen darf, jetzt nichts zum Deuten, da machen wir gleich mit weiter. Wenn euch das Thema weiter interessiert, so Fabelwesen, Fabelwesen mit im geschichtlichen Kontext, wie sind die entstanden, dann kann ich sehr empfehlen, unsere Folge mit den drei, mit den zwei Mehrjungfrauen von den drei Mehrjungfrauen, also mit Eva und Anna, zu den Fabelwesen in der Tiefsee oder generell die nautischen Fabelwesen. Ich weiß gar nicht mehr, war das bei denen oder war das bei uns? Das war bei denen. Okay. Umso besser, dann hoppst ihr rüber zu den drei Meerjungfrauen und hört euch die Folge da auch schon an, wenn ihr es noch nicht getan habt. So, so zur Deutung. Deut ja, das ist bei den Kynokephalen so eine Sache. Hätte man sich jetzt auch schon denken können. Also die sind natürlich auch dann so instrumentalisiert. Die armen die sind so instrumentalisiert worden von den Leuten. Ne? Nee, also die werden halt immer rangezogen, wenn es halt gerade passt, ne? wenn man die halt gerade irgendwie gebrauchen kann. Es gibt zum Beispiel ähm, einen Autoren namens Jean de Mendival, ähm, der hat die als besonders gottesfürchtig dargestellt. Das war aber wohl eher die Ausnahme. Generell war es sowohl in der Antike als auch im Mittelalter so, dass die eher mit ja, mit einer Tendenz zum Negativen assoziiert worden sind. Ja? Also ja, ich meine, das kommt ja auch geil.
1: Überleg mal, du erzählst, du sitzt so am Feuer oder an, an, am Herd oder so und dann erzählst du, ja, nächsten Dienstag, ne, Weltuntergang, wird schlimm, die Herrscharen des Antichristen werden aus der Hölle hervortreten und sie werden alle einen Kopf haben wie Brutus da hinten, <lacht> unser Hund. Ja, voll, voll hässlich, guck mal, der sabbat schon. Passt ja. So. Ja. Also man, man nimmt ja auch das, was man sich gut vorstellen kann und baut das irgendwie neu zusammen, um Grusel zu erzeugen. Das macht man ja heute noch so.
0: Ja, dementsprechend auch vor allem im Mittelalter waren die kino also eher dämonische Höllenwesen. Ja. ja, und wer aber, aber, genau, da, ja, bitte. man sagt
1: ihnen immer nach oder oft nach, dass sie halt eben so am Rand leben und wenn jetzt ein ganz besonders mutiger Missionar dahin geht, dann könnte man sogar diese Hundeköpfigen ne, bekehren Zum und dann Christen. werden die alle christlich, alles toll. Ähm, das hat natürlich krasse Implikationen, wenn man sich das vorstellt, dass die Ideologie sagt, ihr könnt sogar Leute mit Hundekopf bekehren, dann ist das natürlich klar und, und hat diesen Anspruch, dass die auch bekehrt werden sollen und dann dass, dass dann erst alles gut wird. Dann ist das natürlich klar, daraus entsteht auch das, was später das Denken der Leute war, als sie Kolonien irgendwo aufgemacht haben und der Meinung waren, sie müssten jetzt die wilden Leute, die da leben, zu irgendwas Besserem bekehren und zivilisieren. Das sind ja fast so Hundemenschen. Also ihr könnt euch vorstellen, wie dieses Weltbild in diesen Leuten entstanden ist und wie das über Jahrhunderte immer wieder gefestigt wurde. Einfach durch solche Legenden. Auch. ist natürlich nicht nur... ne? Die Leute haben natürlich auch selber gedacht und konnten natürlich auch im Zweifel klar sehen, dass die anderen Menschen waren, mit denen sie da so umgesprungen sind. Aber dieser Anspruch im Kopf, dass man alle Leute irgendwie zum Christentum bekehren will, ist einfach ein starker Treiber.
0: Klar. Gut. So viel zu den Hundeköpfigen. Jetzt kommen wir zu jemandem, dessen Namen bei mir so ein bisschen geklingelt hat und zwar heißt dieser Mann äh, Columban von Iona. Mich hat das direkt erinnert an die Columbine High School. Ich, ich habe auch versucht rauszufinden. Ja, weil ich hatte letztens noch die Doku gesehen von ähm, ah. äh, Michael Moore. Also äh, Bowling for Columbine heißt die. Da geht es um das, äh, den Amoklauf in der Columbine High School. Kann ich nur empfehlen. Cooler Film, cooler Dokumentarfilm, also gibt es über Umwege auch auf YouTube, Müsste ihr mal so ein bisschen schauen, im Zweifel mal googeln, Zwinker, Zwinker, da findet man den. Ähm, ich weiß aber, ich konnte nicht rausfinden, ob die, also die Columbine High School ist ja in Columbine und das ist ein Ort in Colorado. Ich weiß jetzt aber nicht, ob Columbine direkt, also ob dieser Name seinen Ursprung bei Columban von Iona hat. Keine Ahnung, konnte ich nicht rausfinden. Aber falls da jemand was weiß oder so, kann er uns ja gerne eine Mail schreiben. Kolumban war, sprich man den so aus? Kolumban, ja. Kolumban, ne? genau. Ja.
1: Wer, wo der Name vielleicht auch noch klingeln kann, bevor wir uns jetzt in seine Geschichte noch mal vertiefen. Zum einen, wenn ihr schon die Meerjungfrauen-Folge mit, äh, mit den Meeresmonstern gehört habt, dann habe ich den da auch schon mal kurz erwähnt. Und zum anderen könnte auch der Name Jona klingeln. Ich suche gerade die Folge, in der wir kurz über... Insel gesprochen haben.
0: Hat das was mit dem Wahl zu tun? Nee. Nee, tatsächlich hat das
1: nichts mit den Färöerinseln zu tun, sondern... Ich bin gleich total ja. schnell hier. Mach mal, Gespräche
0: dann mache ich in nicht. der Zeit hier weiter. Achso. Kolumban selbst hatte wenig mit Colorado zu tun, sondern er war eher in Irland unterwegs, das wollte ich sagen, und war halt Mönch und Missionar. Ja, das ist ja oft in Personalunion. Wenn du Mönch bist und von dem Glauben überzeugt bist, dann bist du auch gerne dabei, andere Leute von deinem Glauben zu überzeugen. Wie zum Beispiel Veganer oder sowas. Nein, bitte nicht. Bitte nicht falsch verstehen, das war ein schlechter Witz. Ähm, genau. Und er gilt als oder ist einer der zwölf Apostel Irlands und wird in Irland auch als Nationalheiliger verehrt. Sein Geburtstag, ungefähr 521 nach Christus, da ist er geboren, man ist sich da aber nicht so genau sicher, also es ist nicht hundertprozentig belegt, aber wahrscheinlich ist es 521 nach Christus und ähm, jetzt könnte man sich fragen, okay, was hat er denn so gemacht? Also hauptsächlich war der viel unterwegs, sehr umtriebig, hat Kirchen gegründet und erbauen lassen, genauso auch wie, wie heißt es noch, äh, wenn viele Mönche zusammenkommen, äh, Klöster, <lacht> genau. Schön. Das heißt, er war jetzt nie irgendwo zu Hause, sondern der ist durch Irland gezogen und hat dort halt Gutes getan, indem er Gemeinden eröffnet hat, also Kirchen gebaut hat, kleinere Kirchen, aber eben auch Klöster. Und dann hat er irgendwann mal eine sehr gute Idee gehabt. Er hat sich gedacht, er war in einer Bibliothek zu Gast, des heiligen Finjan von Movil. Und dort war ein Buch, das sogenannte Kathak, wenn ich das richtig ausspreche. Ich denke. Das ist ein buch diese schrift soll angeblich heute noch existieren im royal irish in der in der royal irish academy soll die aufbewahrt werden ist jetzt nicht so dass man sich die da ausleihen kann aber dort soll sie das liegen ist auch ein paar hundert Jahre alt ne ein ganz paar und da ist er hingegangen hat sich gedacht als er finian gerade mal nicht hingeguckt hat Mensch dieses buch könnte ich ja mal abschreiben na, dann da habe ich das mal schnell eben über den Kopierer gezogen, wir G kennen das. Genau, oder mit dem Smartphone mal eben klick, 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 ah, hier Dokument gescannt als PDF, fertig. Das hat der Finjan aber mitbekommen, fand das gar nicht toll, weil er sagt, das ist mein Buch und das soll eigentlich, du hast mich nicht gefragt und das soll eigentlich nicht kopiert werden ah, oder abgeschrieben werden, ist dann zum Hochkönig Tara gelaufen. Von Tara. Ja, also. zum Hochkönig von Tara, Entschuldigung, der Hochkönig hieß nicht Tara. Und der hat gesagt, Mensch, da stimme ich dir zu, Finian, das geht gar nicht. Hier, der gute Kolumban wird verurteilt und hat dann gesagt, das Kalb gehört zur Kuh, also gehört die Kopie auch zum Buch. Ganz klar, eine bestechende Logik <lacht> geht ja nicht. Und der Kolumban geht hin und sagt, Mensch, hör mal zu, was du da gerade verzafft hast, geht gar nicht. Ich verfluche dich, kann ja nicht sein, ich schreibe hier ein Buch ab und du kommst mir mit so einem Spruch und willst mich verurteilen, dafür verfluche ich dich. Da gab es so eine Familie, die sogenannten O'Neills, und die sind hingegangen und haben gesagt, pass auf, Kolumban, du bist ein Typ, kann nicht sein, dass du da jetzt für verurteilt wirst. Wir helfen dir, wir ziehen gegen den Hochkönig und gegen Finjan mit dir zusammen in den Krieg. Es kam zur Schlacht, Kolumban und seine Genossen haben gewonnen. Allerdings kann man sich das vorstellen, es wird auch der Bücherkrieg genannt, man kann es sich vorstellen, da sind viele Leute bei gestorben, also viele, viele Leute sind der Schlacht um dieses Buch zum Opfer gefallen und das waren so viele, dass die Kirchensynode, also der, der Kirchenrat, der dann zusammengekommen ist, des, des Hochkönigs auf, auf Bestreben des Hochkönigs gesagt hat, komm Kolumban, damit das nicht nochmal vorkommt, weg mit dir, ab ins Exil. So, und der hat das auch geglaubt, also der hat gesagt, boah, nee, Bücherkrieg, voll schlimm, äh,
1: da muss ich doch jetzt einfach mal schauen, dass ich das irgendwie wieder gut mache, wie kann ich das wieder gut machen, gut, da sind jetzt viele gute Christenmenschen in dieser Schlacht gefallen, vielleicht bekehre ich einfach so viele Schotten, wie da umgekommen sind zum Christentum, dann sollte ich die Sache ja wieder quitt sein. Ja, ist ist so win-win, also dann hast du ja. genauso
0: viele Christen wie vorher, Also passt, ja. das ist doch
1: top. <lacht> Runde Sache. So, ist also losgegangen nach Schottland und hat gesagt, ich gucke jetzt hier mal, dass ich das so ein bisschen alles äh, organisiert bekomme. Mm. Und auf diesem Weg, und deswegen habt ihr das in der Meerjungfrauen ähm, und ähm, also in unserer Folge mit den Meerjungfrauen zu den Seeungeheuern schon gehört. Ähm, es ist eigentlich die Folge von den
0: Meerjungfrauen, ne? Ja. Nicht unsere Folge.
1: Ach so. Die, die Folge,
0: in der wir bei den Meerjungfrauen zu Gast waren, so nämlich. Ja, Verzeihung. <lacht> Ich wollte dich jetzt nicht rügen. Ich wollte Ich, ich ja. wollte jetzt nicht, dass morgen wieder Eva durchklingelt und sagt, das geht nicht, das ist unsere Folge. Weil sie das ständig macht. Grüße an Eva. Ständig. Ne? Wir haben die ständig am Telefon und die beschweren sich über irgendwas. Jedes Mal werden ja. wir die erwähnen. <lacht> Ironie <lacht> aus. So, jetzt ist er auf jeden Fall in Schottland und
1: läuft rum und hat ein C schon in Loch Ness drin. Der kolumbahn Der Kolumban, nicht die Eva. Und dann schwimmt da. <lacht> Und dann schwimmt da so ein Pikte rum, so ein Schotte, so ein Bemalter, so ein, oh Gott, oh Gott, ne? so einer zum Bekehren. Und Nessie kommt. Ja, Nessie. <lacht> es eskalierte schnell. Ja. Und Nessie kommt angeschwommen und Kolumban so, nicht mehr weiter, berühre ihn nicht, zieh dich sofort zurück und mach noch ein Kreuzzeichen in der Luft. Und das Tier hört die Worte des Heiligen und flieht, als würde es von Seilen weggezogen. Obwohl es ganz knapp davor war, den Mann zu beißen. Ja, das ist so eine Wunderstory über Kolumban, weil der ja so
0: heilig war, nachdem er diesen Bücherkrieg angezettelt hatte. Finde ich schön. Ja. ja. Natürlich ist er auch mit zwölf Gefährten dann an der Natürlich. Westküste, ja klar, Schottlands entlang gereist, kam dann in der, irgendwann zu der Insel Iona. Die ist ihm dann auch vom König von Nordirland und Schottland übergeben worden. Ja, da durfte der dann so ein bisschen machen, was er wollte, das vielleicht nicht, aber er durfte sich da niederlassen und tätig werden, hat da ein Kloster gebaut oder bauen lassen. Ja, Und ähm, dieses Kloster galt natürlich auch unter anderem oder wurde unter anderem dafür benutzt oder war unter anderem dafür bekannt, sehr viele Bücher auch abzuschreiben und zu verfassen. Ja? Zum Beispiel ja. ist das Book of Duro oder das weltbekannte Book of Celts dort niedergeschrieben worden. Genau, äh, warum ich über,
1: also, noch sagt, ihr könntet es vielleicht noch aus einer anderen Folge kennen. In der Folge 89 über Lindisfarne und die Wikinger haben wir, glaube ich, auch einmal kurz Jona angeschnitten. Wichtig ist für das iroschottische Christentum, was sich ein bisschen schon, also, bis 6700 vom katholischen Christentum unterschied. Etwas andere Riten, etwas andere Verständnisse von gewissen theologischen Fragen. Hm für die war Jona so ein bisschen das Zentrum, gerade das intellektuelle Zentrum. Und ähm, dort, oder das hat eben Kolumbang gegründet, deswegen wurde er wahrscheinlich auch heilig gesprochen. Allerdings hat er kein Martyrium erlebt. Ja, ist der erste hier, der so ein bisschen mehr so als Kirchenvater, Lebensleistung, t -t 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 heilig gesprochen wurde. Er ist nämlich äh, friedlich in Jona äh,
0: verstorben, kurz nachdem er noch mal kurz in Irland war. Also wir merken, ja, heilig gesprochen werden kann man auch, wenn man nicht schlimm für seinen Glauben zu Tode gekommen ist. Also, falls ihr vorhabt in Zukunft, wenn es euch irgendwann nicht mehr gibt, hoffentlich dann im hohen Alter friedlich im eigenen Bett eingeschlafen. Falls ihr vorhabt, so eine Afterkarriere als äh, Heiliger oder Heiliger anzustreben, ja, ihr müsst nicht unbedingt jetzt, keine Ahnung, von vom Antichristen persönlich hingerichtet worden. Genau. Ihr müsst nur ein bisschen aufpassen, also. Organspende schön und gut,
1: aber so Unterarmknochen, einen halben Liter Blut, vielleicht ein Schädel, solltet ihr vielleicht schon mal eintoppern.
0: Ja, das könnte, könnte helfen. Falls ihr doch Bock habt auf dieses Martyrium und irgendwie Antichrist und Messer oder so, da findet man bestimmt was im Darknet. Ja? Für ein paar Bitcoins oder so regelt sich das alles. <lacht> <lacht> Okay, ich hätte
1: jetzt gedacht, du, über, äh, du leitest über mit. Hier haben wir noch eine weitere Anleitung, wie das im Jahr 316 funktioniert
0: hat. Aber natürlich Bitcoins, selbstverständlich. Ja, da hat der gute Blasius noch nicht so viel von mitgekriegt. <lacht> äh, wir reden jetzt über den nächsten. Ja, der ist nämlich, hat, ist nämlich einem eine Martyrium zum Opfer gefallen, beziehungsweise hat das durchlebt. Wir reden von Blasius von Sebaste. Der ist, finde ich, also der ist sehr zuständig. Der ist vor allem Schutzpatron der Blasmusikanten.
1: Oh ja, Blasius, Schutzpatron der Blasmusikanten. Der ist zuständig für Ärzte, Blasmusikanten, Bauleute, Maurer, Gipser, Schuhmacher, Schneider, Strumpfwirker, Wachszieher,
0: Weber, Wollhändler und wilde Tiere. <lacht> Aber diese, diese wilden Tiere, die sind auch so nachträglich irgendwie reingeschmissen worden. Man hat sich so gefragt, so... Ah. Wir brauchen noch einen, aber wer könnte... Ja, komm, der Blasius, der macht das. Ich meine, er hat einfach eine Liste und da standen die wilden Tiere halt auch noch irgendwie drauf und dann kommen. Ja, ich meine, es gibt da ja... Wir kommen da jetzt noch mal eben kurz zu, warum die wilden Tiere da vielleicht mit reingekommen sind. Das war er doch, ne, der da... Ja, ja. Ja, ja gut, okay. So,
1: was er noch macht, ja, also für welche Dinge er noch wichtig ist auch, ja, ist bei Blasenleiten... Bei Blutungen, bei Zahnschmerzen, <lacht> bei Geschwüren, bei der Pest und wenn man gut beichten möchte. Ich wusste nicht, dass man schlecht beichten kann, aber bitte. Und das Wichtigste, ja, und das passt auch zu seiner Vita, da kommen wir jetzt noch zu, ist, er ist äh, bei Halsbeschwerden. Wenn ja, du so ein bisschen äh, Blasio.
0: Ja, dann könnt ihr Blasius-Tee trinken oder so <lacht> Deswegen auch die Blasmusikanten. Ja. ja weil die brauchen ihre ja. Stimme, um. Wenn die Halsbeschwerden haben, dann können die keinen ja. machen. Ja. Also, wir haben ja eben gehört, Blasius von Sebaste. Er war oder soll Arzt in diesem Ort gewesen sein. Und, und weil er so ein netter Arzt war, ist er da zum Bischof gekommen. Ja, also Arzt und Bischof Top. ist dann wohl, es ist dann wohl so gekommen, also es gibt, es gibt zahlreiche Legenden um seine Person, aber eine der bekanntesten ist wohl dass er erstmal in Gefangenschaft geraten und dort hat er einem römischen Mann dabei geholfen, nicht an einer Fischgeräte zu ersticken. Deshalb auch die Geschichte mit dem Halsleiden. Da hat man gleich gesagt, der Mann kennt sich mit Hälsen aus. Wenn was ist, frag ihn. Genau. Ja, dann hatte er noch kurz bevor er gefangen worden
1: war, bevor er sogar Bischof war, hat er, hat, musste er wegen Christenverfolgung Schlimmes Leiden damals, musste er in, in irgendeine Höhle fliehen und da konnte er wilde Tiere behandeln, daher kommt die Nummer mit den wilden Tieren. Mhm. Als er da dann aber gefangen genommen wurde, ähm, ja, ist er halt ja, auch ein weiteres Wunder, also sollte dann wurde gefangen genommen da in der Höhle, sollte vom Glauben abgebracht werden, hat nicht funktioniert, man wollte ihn dann mit Stecken schlagen und foltern, das hat alles nicht funktioniert, er ließ sich nicht beirren und ist dann wohl irgendwie aus der Nummer noch wieder rausgekommen. Aber als er dann später als Bischof dann nochmal gefangen genommen wurde, da ähm, hat er gesagt, okay, jetzt ist wohl vorbei, ich bete jetzt mal kurz vor meinem Tod, dass alle die Probleme an der Kehle oder generell im Hals hätten Erhöhung finden. Und eine Stimme aus dem Himmel hat gesagt, ja, <lacht> machen wir so, das ist cool. Ja, ist ja auch super, dass du jetzt hier einfach Achtung, mal so ein schönes Beispiel Achtung, bist. Achtung. <lacht> Ja, und Der Blasius dann hat
0: veranlasst, dass alle Leute mit Halsbeschwerden jetzt keine Halsschmerzen mehr haben. Dankeschön. Wenn, wenn,
1: sie, wenn, sie, ihn anrufen, wenn sie ihn anrufen. Ja, und dann macht es Rabums, Schädel runter und... Ähm
0: <lacht> dann hast du keine Halsschmerzen
1: mehr. Er zumindest nicht.
0: Nee. Ach,
1: schön. Ich mag Blasius. Ja. Ach, ich finde eigentlich, äh, wir reden ja gleich noch über Dionysus, den finde ich noch ein bisschen besser.
0: Aber wir können jetzt erstmal noch über Fight reden, bevor wir über Dionysus reden. Veit, 304 nach Christus. Diokletian war der Kaiser. Den haben wir schon Kämme mal. Gehen ja wir noch. Also ich empfehle unsere Folge zu Diokletian, falls ihr da noch nicht reingehört habt. Schutzpatron, also nicht Diokletian, sondern Veit, Schutzpatron der Apotheker, Gastwirte, Bierbrauer, Winzer, Kupferschmiede, Tänzer und Schauspieler der Sachsen. Ah, also falls ihr, aus, falls ihr aus Sachsen kommt, Veit ist euer Mann. Der Jugend. Auch sehr allumfassend, der Haustiere. Ja, also da haben wir das Gegenstück zu Blasius. Der ja, ja ja. Kumpel von Blasius. Genau, die der kümmert sich halt um die aufgeteilt. Haustiere und Blasius um die wilden Tiere. von Böhmen, von Prag und von München -Gladbach. Von elwangen und von Sizilien. Ah. Das ist, ne? Also, das, das, du hörst halt schon in der Liste so: äh, wir
1: brauchen noch einen Schutzpatron für Mönchengladbach. Boah. Ah, nimmst du Fight? Ja, wieso hat er gerade nichts? Naja, der ist der Letzte in der Liste, wir können dann wieder oben anfangen. Weißt du so? <lacht> ja. Dann haben sie, Castro rauxler haben sie dann hinter den Ersten in der Liste geschrieben. So ist klingt richtig. das ein bisschen. Ist richtig. Falls du Probleme hast mit, mit Kämpfen, Krämpfen, Epilepsie, Tollwut, das nächste kenne ich nicht. Fighttanz ist so ein bisschen, also ich glaube, das ist eine, ähm, eine, ein Euphemismus für genau die Korea Huntington Erbkrankheit.
0: Logische Störung. Naja, ähm. die Leute, die es haben, ja, werden es wissen. Die werden sich schon eingehend mit Fight beschäftigt haben und den öfter mal angerufen haben. Vielleicht auch geschrieben. Oder, oder halt essen. nicht. Ja, ja die, die wichtigste Fähigkeit, er ist gegen Bettnissen. Falls ja, ja. ihr ja. damit Probleme ist. habt, Veit ist euer Mann. Und ganz wichtig, Schlangenbiss.
1: Was macht der eigentlich, wenn der jetzt einen sächsischen Bettnässer hat? Ist er dann doppelt zuständig?
0: <lacht> Ein, <Sächs> minus <lacht> mal minus plus? <lacht> Ein sächsischer Bettnässer, der von der Schlange gebissen wird. Ja, oh, scheiße.
1: Und daraufhin einen ah.
0: epileptischen Anfall bekommt. Mit Krämpfen. Kann alles passieren. <lacht> ja. Auf jeden in Fall. In Mönchengladbach. Ja, in Mön also. <lacht> <lacht> ja, dann dann safe.
1: Safe. Äh, die Legende lautet wie folgt, Veits Mutter soll hingegangen sein und nach der Geburt gesagt haben, nee, Kind, habe ich keinen Bock drauf. Wir geben das mal, dieses Kind mal in die Hände von äh, Crescentia und Modestus. Das sind beides Heilige und dann auch später Märtyrer, aber da musste Veit erst dabei sein. Äh, das sind super Leute, die sollen den im christlichen Glauben erziehen. Der Vater hat da eh nichts für über, komm hier, Baby, komm, geht weg. So, der Vater war wohl irgendwie auf Montage, hat das erst später erfahren.
0: <lacht> Sehr schön.
1: <lacht> hat das erst später erfahren, ist dann natürlich zu seinem Sohn hin und hat gesagt: immer zu, Christum ist scheiße, links-rechts-Wechsel und äh, was auch immer versucht. Veit ist aber, ich meine, sonst wäre es kein christlicher Heiliger, natürlich standhaft geblieben. Ähm, da ist sein Vater auf den Trichter gekommen: gut, wenn er Christ bleiben will, dann bringe ich ihn halt um. Davor Flohfeit dann nach Lukanien, wo auch immer das jetzt gerade ist, kann ich euch nicht sagen. Hat nichts mit um den,
0: den Lukaniern zu tun.
1: Genau. Und er hat auf jeden Fall auf seinem Weg Wunder vollbracht, weil er ja schon sich sozusagen gegen seinen Vater emanzipiert hatte und dann eben die Möglichkeit hatte, so als guter Christ konnte er dann eben wundervoll bringen. Und das hat er auch Diokletian mitbekommen, weil Diokletians Sohn wohl irgendwie ähm, Krämpfe, Epilepsie, Tollwut, Badness oder Schlangenbiss hatte. Und man der Überzeugung war, dass Veit da helfen könnte. Veit heilt natürlich diesen schlangenbissigen Jungen. Und daraufhin sagt Diokletian nicht, yo, top, danke, hier hast du fünf Gulden, da vorne ist die Tür, viel Spaß noch. <lacht> viel Spaß in Lukanien mit deinen Wundern. So, sondern er sagt natürlich immer zu, heilen ist ja schön und gut und die ganze Sache mit den Wundern und so, aber Christen mag ich nicht, jetzt dreh ich doch mal um, werd doch mal hier, äh, Opfer doch mal für mich, ich bin hier der Kaiser. Veit hat natürlich gesagt, gibt's nicht. Daraufhin hat Diokletian jetzt nicht gesagt, gut, okay, war nur eine Frage, ganz entspannt, hier hast du fünf Gulden, da vorne ist die Tür, sondern er hat
0: gesagt Löwen. Richtige Löwen. So. So. Also das mit der Tierhatz, was bei, wer war es eben? Äh, wer wollte, wer Trend. Wollte, Polycarp. Polycarp, unser erster. Polycarp, da war die Tierhatz schon vorbei. Diok Diokletian hatte Glück. Zu Veits Zeit war die noch nicht vorbei. Ist sogar gerade noch rechtzeitig gekommen, ne, an dem Tag äh, ins Kolosseum rein. Ja, der Fight. wir haben gehört, kennt sich in Sachen Haustieren sehr gut aus. Die Löwen galten wohl als Haustiere, weil, ne, waren ja domestizierte Löwen oder das vielleicht nicht, aber die haben ja eben, die waren nicht wild draußen. Dementsprechend konnte der einmal sagen, Sitz, Aus, Still, Platz machen und das haben die Löwen dann auch gemacht. Also die haben den nicht angefasst, die haben den nicht zerfleischt, haben sich zu seinen Füßen hingelegt und äh, taten nichts, außer doof, außer Wäsche gucken, wahrscheinlich. Jetzt ist der Diokletian hingegangen und hat diese
1: Kregentia und, und Modestus. Die beiden hat der Diokletian rausfinden lassen, ja, damit er das auch in einem Aufwasch machen konnte.
0: Also vorher waren die nicht dabei, mit den Löwen, da waren die noch nicht. Ja, Jetzt mit dem Öl, es geht um Öl übrigens, sind sie dabei. Da hat man die reingestellt in das Öl. Siedendes Öl. Deswegen gibt es ein
1: unfassbar lustiges Bild von Veit, finde ich.
0: Ja. Er sieht aus wie so ein zwölfjähriger Bengel, der versehentlich im Kochtopf seiner Mutter gelandet ist. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde die Anatomie des Ganzen auf diesem Bild sehr spannend. Also der muss sehr kurze Beine gehabt haben. <lacht> ich finde diese Kesselgröße. Mal Und einen, einen irgendwie sehr langen Oberkörper. Oder er ja. kniet. Ja, in dem, in dem Kessel kann man schlecht clean. clean. Oder vielleicht hat er so wie, wie bei der Tagesschau so eine Sitzrolle. <lacht> das kann sein. Das so zum halb anlehnen. Halbanlehnen. Ja. Irgendwas wird ja, er auch ein bisschen Komfort haben, wenn du gekocht wirst. Ja. Frittiert. Irgendwas wird da schon passiert ja. sein. Auf jeden Fall fackeln die nicht lange, die drei, die da im Öl sitzen. Die haben eigentlich keine Lust, das länger zu machen und werden praktischerweise von Engeln gerettet. Werden nach Süditalien, nach Lukanien zurückgebracht und sterben dort aus Gründen. Also das habe ich jetzt nicht richtig, also weiß ich jetzt nicht, es kann sein, da kann man natürlich viel draus, kann man natürlich viel draus lesen. Es kann sein, dass sie einfach da geblieben sind, bis sie gestorben sind im Alter. Oder ja, dann die halt, Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass sie einfach nicht im römischen Zirkus sterben sollten, sondern... An den Folgen des Öls sind sie dann trotzdem gestorben, aber genau. halt in Lukanien. Wo, wo findet man die Reliquien von Veit? Selbstverständlich? In Prag. In Veit? -Storm. Natürlich. Wo sonst? <lacht> Lucanien <lacht> vielleicht, Mönchengladbach, ich weiß es nicht. <lacht> Aber erst seit
1: 1355,
0: ja? Ja gut,
1: wurden dann wohl hingebracht.
0: Ja, es hat ein bisschen länger gedauert, von Lukanien bis nach Prag. <lacht> die Tausend Jahre, die sind selber gelaufen. Der Dom musste erst gebaut werden. <lacht> Sollen wir noch einen machen und dann ist gut? Ja, finde ich auch. Dann machen wir noch deinen Dionysus und dann empfehlen wir noch Bevor wir jetzt mit äh, den, den Dionysos als Rausschmeißer benutzen, falls euch das Thema interessiert, guckt euch auch noch mal Augustinus von Hippo an. Das ist dann so ein bisschen die Hausaufgabe. Ja? Den können wir euch auch noch wärmstens ans Herz legen, falls ihr euch da noch mal weiterbilden möchtet. Dementsprechend äh, auf Ja, geht's. aber Augustinus
1: kann man so ein bisschen was über Kirchengeschichte und diese ganzen Konflikte lernen, die so innerhalb der Kirche stattgefunden haben und so. Das hätten wir jetzt sowieso nicht besonders weit ausgewalzt. Der ist auf jeden Fall wieder so einer wie Kolumban, ne? Ja. Der heilig gelebt hat und dann friedlich verstorben ist. Also total langweilig, deswegen gibt es jetzt den heiligen Dennis. <lacht> ist Kann echt man so. Dionysus auch als Dennis um. Naja, die, die Kathedrale für den heißt Saint-Denis.
0: Es ist der heilige Dennis. Ja, gut. Ist mir auch, ist meiner Zunge auch lieber als Dionysus. Also Dennis. Also, Was ist mit Dennis, Dennis los? <lacht>
1: Dennis war Missionar in galligen, äh, <lacht> super in galligen, in, in, in <lacht> Missionar in Gallien, also in heutigen, im heutigen Frankreich, ja, und war auch der erste Bischof von Paris. So ein richtig, richtig wichtiger Dude, ja. Erster Bischof von Paris, ist da hochgelaufen, als er schon alles römisch war, hat so ein bisschen rummissioniert, hat dann die Kirchengemeinde in Paris geführt. Super Typ. Ja, wird sogar bei den Orthodoxen verehrt, bei den Angelikalen. Mh, ist einer dieser 14 Nothelfer wie der Christoph auch. Also super Typ. Alles toll. Äh, der ist, gucken wir mal eben, wofür er zuständig ist, finden wir das gerade raus. Äh,
0: während du das eben rausfindest, können wir schon mal eben auf, also du hast eben erzählt, er ist dann im Jahr 250 mit sechs anderen Bischöfen aus Rom als Missionar nach Gallien geschickt worden. Ja, und ja, Gregor von Tours überliefert, dass er der erste Bischof von Paris gewesen sein soll. Ja. Dann gab es da aber so einen römischen Stadtalter. Der hat sich gedacht, der Dennis muss weg. Bischöfe gibt es hier nicht. Genau, der wird verhaftet und enthauptet. So. Da fängt das Martyrium an. Also der ist ein waschechter Heiliger. Der hat auch ein Martyrium. Er soll angeblich in einen Backofen geworfen worden sein. Aber wie man das so kennt mit Heiligen oder Anwärtern auf das Amt eines Heiligen, wenn man die ins Feuer wirft, da passiert oft nicht viel. Das ist so ein bisschen wie mit Vampiren. Also es kommt, naja, nee, Moment, es kommt auf die äh, Law an. Äh, ja. Auf jeden Fall, ähm,
1: Tür auf vom Backofen, ja, Dennis rein, Tür zu, Feuer aus, Tür auf vom Backofen, Dennis raus, Feuer wieder an, blöde Sache, mach's wieder auf, rein. <lacht> <lacht> man sollte Comics draus machen. Ja. Äh, deswegen ist man, ist man dann auf die Idee gekommen, äh, ihn an ein Kreuz, ne, ich meine, ist doch witzig, Leute, <lacht> an ein Kreuz gefesselt und dann haben wir ihn gefoltert und hat ihn auch eingesperrt und das hat er auch noch irgendwie überlebt. Und im Kerker ist ihm dann Jesus erschienen und hat ihm ein Stück des Brotes gegeben. Und dann hat man ihm den Prozess gemacht. Ja. Also nach der Nummer mit dem Backofen, nach der Nummer mit dem Kreuz, mit dem
0: Foltern und mit dem Brot. Und mit dem Einsperren. Also dann gibt es einen Prozess. Ich hatte so das Gefühl, dass die Nummer mit dem Backofen vielleicht von diesem römischen Stadthalter so ein kurz entschlossenes Ding war. Weißt du, so nach dem Motto so, ey. Tür auf, rein. Scheiße, funktioniert nicht. Und dann hat man sich gedacht, ja gut, wir können jetzt, na, da müssen wir hier mit Prozess und Kreuz und dann machen wir es richtig. Vielleicht nochmal dazu, es soll im Jahr 250 ungefähr passiert sein,
1: die Legende Aurea erzählt diese Story 1264. Also, da sind
0: tausend Jahre stille Postprinzip zwischen. Ja, aber das ist, das wird schon so passiert worden sein. Das war kein Satz, aber egal, du weißt, was ich meine. Gut, so, jetzt haben wir dadurch mit der Nummer. Und jetzt kommt der interessante Teil. Der wird ja. dann hingerichtet, ganz klassisch. So wie man das in Frankreich <lacht> später auch gemacht hat. <lacht> Kopf ab. Rüber, runter. Die Guillotine gab es da glaube ich noch nicht. Aber man hat sich dann wahrscheinlich eines Handballs bedient. Auf jeden Fall irgendwie hat man den Kopf vom Rumpf getrennt. Das war ihm aber egal. Der hat da so ein bisschen die Störtebäcker gemacht. ne
1: Ja, muss ihn genervt haben irgendwie. Er muss ja nochmal hingehen, aufheben, das Ding waschen. Aber ansonsten
0: ist ja da einfach mal hat sie ja schal gegangen. Also wir sprechen von seinem Kopf. Er hat seinen Kopf aufgehoben und ist dann sechs Kilometer gen Norden zu seinem angestammten vorbestimmten Grab gelaufen. Ah, da sollte er nämlich unter die Erde gebracht werden und hat sich dann da zum Sterben eingefunden. Pünktlich.
1: Schön. So, das ist übrigens der Ort, an dem dann der fränkische König Dagobert I., <lacht> ihr dürft jetzt lachen, 626 die Basilika Saint-Denis gebaut hat. Die, ähm, also die wahrscheinlich die von 626 nicht, aber da steht immer noch eine St. denis kirche heilige Dionysius-Kirche, ähm, heute noch rum. Und da, es ist eine Abtei und dort ist die Grabstätte der französischen Könige gewesen. Oder, also die liegen da immer noch, dementsprechend ist ja irgendwie nett. Aber. Um dich jetzt beim Rausschmeißen noch mal richtig zum Lachen zu bringen, kann ich jetzt schon ankündigen: Dionysius oder Dennis ist zuständig für Tollwut, klar, Gewissensnöte und Seelenleiden. <lacht> okay. Ja. Und Achtung: Kopfschmerzen.
0: <lacht> klar. Also wenn sich einer klar. damit aufkennt, äh, aufkennt, auskennt, dann er. Jetzt da stell ich du mir mal von allen Seiten gucken. Ne? Ja. Da stelle ich nee. mir. Nee, kannst du, nicht. du kannst dich selbst von allen Seiten begucken. Du kannst ja mal so den, den Kopf über die Schulter und so. Ja, nee. er wäre für verrunkeln am Arsch total praktisch. Top, <lacht> top. Die kann er begutachten, ah. beschnuppern, ablecken, wie auch immer. <lacht> ich habe mich halt nur gerade gefragt, so rein technisch, mhm. wenn ich enthauptet werde und mhm. mir der Hals durchgeschnitten wird. Kenne ich mich dann eher mit Halsschmerzen oder mit Kopfschmerzen? <lacht> tut der Kopf weh, wenn mir der Hals durchgeschnitten wird oder tut mir dann der Hals weh? Ich glaube, da musst, musst du einfach vielleicht nochmal so einen Talk arrangieren
1: zwischen Dionysius und Blasius. <lacht> <lacht> Können sich das dann?
0: <lacht> ja, nicht dass, der, nicht, dass der Dennis hier gar keine Ahnung von Kopfschmerzen hat. Wäre schlimm. Das wäre das, das wär schon Hochstaplermäßig dann, ne? Ja. Gut. Ihr habt es hier als erstes gehört in dieser Folge. So. Ja, das waren anderthalb Stunden später die heiligen Viten, die wir für euch rausgesucht haben. Ich hoffe, das war erheiternd, aber es war klar, dass bei der Folge sowas dabei rauskommt, dass wir das nicht ganz, dass wir das überhaupt nicht ernst nehmen können. <lacht> nee. Aber deswegen wolltet ihr das ja auch haben, glaube ich, ne? Ich glaube auch. Also ich würde vorschlagen, wenn euch das jetzt gefallen hat, ha, habt, hat.
1: Und ganz besonders, wenn ihr nochmal so richtig bekloppte heiligen Geschichten findet, kennt, schreibt uns gerne. Macht uns eine kleine Liste. Die nächsten fünf können wir ja irgendwie in ein
0: paar hundert Folgen, 50 Folgen, weiß ich nicht.
1: Vielleicht machen wir nochmal ein Revival, wenn ihr genau. gute Ideen habt und ihr das auch gut fandet.
0: So. Vielleicht sagt ihr auch, Mensch, Heiligen Wieten gehen immer. Kann man auf jeder Party mal erzählen. Weißt du, das ist ja super. Stehst du da im Kreis, man kaum, Schön. Man versteht was, weil die Musik am Playern ist und dann diese Gespräche, die man dann so sich so ins Ohr brüllt, weißt du, und dann so... Hast du schon mal von Dionysius gehört? weil Bei Blasen leiden!
1: <lacht> Voll das gute Gespräch.
0: Ja, dann guckt gu die Person, guckt dich dann so an, so äh, Ich hol noch was zu trinken. Ja, ja. <lacht> Und dann ist sie weg. Kopf ab, Kopf
1: ab, genau. <lacht> <lacht> Oder es Und kommt irgendwer so mitten im Gespräch
0: dazu. Das kommt bestimmt auch richtig gut an. Ja, das äh, macht immer besonders viel Spaß. Das dann auch auszunutzen. Ja. Gut, ich würde sagen, wir kommen zum äh oh. Cross-Selling <lacht> Das kann man komplett anders verstehen ne? Wo wir eben schon vielleicht nur ein Kreuz <lacht> Die sind gerade knapp ja. ah. ja, Das ist wie mit den Klopapierrollen Vor anderthalb Jahren Da wird sich auch gerne schon mal Das eine oder andere Kreuz auf Halde gelegt Weil man kennt es Beim Beten verschleißen die schon mal da darf man, da, es kommt auf das Kreuz an und die Beschaffenheit, irgendwann funktionieren die einfach nicht mehr. Ja. Da stehst du in der dunklen Gasse und der Vampir fällt dich an und du denkst, ja, ich habe mein Kreuz dabei hier. Pff, und passiert nichts. Ja, schlimm. Dann denkst du noch, boah, hätte ich mal die Batterien gewechselt, aber nein. hat ist einfach abgelaufen, das Kreuz. Das sind die eigentlichen Probleme. Das sind die Probleme. Ihr merkt, wir sollten
1: mehr fiktionalen Stuff schreiben und das haben wir getan. Ich glaube, wir können jetzt einfach mal, ähm, ich will nicht sagen groß ankündigen und Namen nennen, aber wir können zumindest ankündigen, dass ihr in den nächsten Monaten sehr aufmerksam den Kanal des Klappkatapultes verfolgen
0: solltet, denn dort wird es veröffentlicht geben. <lacht> Wer hätte damit rechnen können? <lacht> Wer weiß. <lacht> Wer weiß. Ja, wir haben nämlich trotz ähm, Projekte Stopp Projekte verbot, dass wir vor anderen... Eigentlich vor wegen. Ja, weil also du meinst, dann wird auch mal was fertig. Ja, genau. Ja, weil wir haben uns verboten, neue Projekte anzufangen. Haben es auch teilweise geschafft, nicht komplett, aber wir haben nicht mehr jede Woche mit was angefangen. Dementsprechend kommt da sehr viel für die Ohren. ja Dementsprechend bleibt da up to date. Das Heldenpicknick läuft und läuft und läuft und läuft und läuft. Und das ist die längste Staffel aller Zeiten, aber einfach nur, weil wir uns nicht trennen können. Und weil Michi so lange Stories schreibt. Das tut mir auch leid. Das größte Problem ist aber, wir werden eine Pause machen müssen. Ja, das hat damit zu tun, dass wir alle sehr viel zu tun haben. Und man für so, eine Aufnahme, für so eine Aufnahmesession mindestens einen halben bis dreiviertel Tag Zeit hat. Und da wir die letzte Staffel ja jetzt nun mal mit allen TeilnehmerInnen aufnehmen, ja, das heißt nicht mehr zu viert plus Meister, sondern zu fünf plus Meister, weil es müssen ja alle dabei sein, ist das so eine Sache, dann sechs Leute an ein Mikro, also vor ihre Mikros zu bekommen? Dementsprechend wird es da eine Pause geben. Jetzt könnte man denken, boah, ey Leute, kriegt ihr das nicht mal hin, das zu machen, damit wir weiterhören können. Wir hatten das hingekriegt, ja. Und dann wurde ich geimpft. Ja, und dann ich hatte wurde nur Watte im Kopf. Dann wurde mich geimpft, ich wurde auch geimpft, ich musste arbeiten und so unvorhergesehene Sachen sind passiert. Es kommt aber auch dazu, dass wir der Sache natürlich so gerecht werden wollen, dass wir das auch nicht irgendwie abends nach Feierabend, wenn alle durchhängen, aufnehmen wollen, sondern wir wollen dafür schon uns Zeit nehmen und fit sein, Und weil das merkst du bei der Aufnahme, ne? dann Vor. hängen alle durch und, und kein Bock, da leidet nur die Aufnahme drunter oder das, unsere Performance, dementsprechend ist das auch nur für euch gut, ja, gut Ding will Weile haben und so einen genau season break kennt man ja auch. Genau,
1: wir werden euch auch nicht im Stich lassen. Wie gesagt, es wird klappkatapult geben. Es wird ähm, einen Systemtest geben, den können wir schon mal ankündigen. Also, ihr seid, ihr steht nicht allein auf weiter Flur. Ihr müsst nicht äh, schon wieder von vorne anfangen mit dem wie sonst vor jeder Folge. Ihr könnt auch einfach mal in Ruhe den ganzen Klappkatapult-Stuff so nochmal zum vierten, fünften Mal hören. Ne? Vielleicht haben da auch einige Leute, die jetzt mit dem Heldenpicknick einfach nicht hinterherkommen, mal die Chance aufzuholen. Ist ja auch
0: nett. Ja, genau. Dementsprechend, falls ihr darüber sehr erbost seid, schreibt uns eine E-Mail an rumlabern@seitenwelt.de. Ihr kennt das. Da könnt ihr euch dann könnt ihr uns dann Selfies von euch schicken, wie ihr wütend in die Handykamera guckt und uns würgen möchtet. So Aber was. nur wenn ihr also nur, nur wenn ihr das machen wollt, weil ihr wütend seid, nicht weil ihr das ist egal. Wir brauchen nicht unbedingt Bilder von euch, wir können uns das
1: auch so vorstellen. Was ihr aber wirklich tun könnt, also wenn ihr so richtig was tun wollt, so anpacken und helfen und so, ihr könnt uns bei Patreon und Steady nicht. ins
0: Badezimmer müsste. <lacht> auch das ist tatsächlich richtig, das wollte ich gleich noch tun, aber... <lacht> ja, ich dachte nur, so regelmäßig, einmal die Woche können die Leute vorbeikommen. <lacht> bisschen kurz. Nein.
1: Also, ihr könnt uns bei Patreon und Steady oder die Ecke Hansaring, falls ihr jetzt sagt, geht uns weg mit diesem ganzen Heldenbeeknik-fiktional doof, ähm, könnt ihr uns bei Steady unterstützen, das Heldenbeeknik könnt ihr bei Patreon und Steady unterstützen und wenn ihr viel, viel mehr werdet, die uns hier unterstützen, dann können wir irgendwann anfangen, unsere Nebenjobs aufzugeben und haben viel mehr Zeit dafür, Elendpicknick und Eckhansaring und sowas
0: aufzunehmen? Aber das dauert noch ein bisschen. Das, das dauert noch ein Fall. bisschen, ja. Also immer schön reinbuttern da, ja. Wir wollen nächste Woche zehn <lacht> Steady-Leute mehr haben, sonst hören wir auf. <lacht> und, oh nein. Und, und alle so, oh, schade. <lacht> dann, dann hört halt auf, ne? Dann <lacht> also hören wir halt einen anderen Podcast. Genau. <lacht> Nein. Also wie gesagt, ihr könnt das, ihr müsst das nicht. Wir freuen uns darüber. Ja, äh, genau. wir, wir freuen uns aber davon auch. als halt
1: unsere Serverkosten. Also solche, ja. solche Kleinigkeiten, die halt einfach anfallen, die wir bisher aus eigener Tasche bezahlt haben, die jetzt aber einfach langsam immer teurer werden, weil wir halt viel Material rausgeben. Und, und ihr auch, auch immer mehr werdet. Davon hängt das auch so ein bisschen ab. Dafür Platz. bedanken wir. Dafür. Genau, viele Downloads und so. Es ist ja. Wir haben das schon mal erklärt. Hört unsere
0: vorhergegangenen Folgen nochmal. Alle 171. 170? 170. Ich habe keine Ahnung. Das hier, nur, das hier ist die 171, glaube ich. Ah, die 200 genau. ist schon wieder drohend am Horizont und wir müssen uns überlegen, was wir machen. Ich habe auch Angst. In diesem Sinne würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuhören dieser heutigen, bei dieser heutigen Folge und würde sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal.
1: Ich möchte mich nicht im Sinne von ich habe auch Angst verabschieden, aber äh, fühlt euch geknuddelt und gedrückt. Äh, haut rein. Tschüss.